0: Meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 16. Dezember 2023 und ähm, ich habe gerade gestern die aktuelle Episode der Zauberlaterne gehört, das ist der Podcast von Simon Fistrich und Sebastian Göttling. Und äh, das sind die Jungs von Track am Dienstag. Und die beiden haben da eine wunderbare Episode abgeliefert. Nämlich eine Besprechung von die äh, rechte und die linke Hand des Teufels. Mit Bud Spencer und Terence Hill. Und wir, der Jan und ich, besprechen heute einen Film eines Duos. Das ist gerade ziemlich vergleichbar.
1: Oder Jan? <lacht> Oh Gott, Dominik, das ist auf dem Vergleich aus der Hölle, ey. Hi, Jan, hi. Hi, schön hier zu sein. Schön bist du wieder da. Ja. Es ist ja, du,
0: weißt du, dieser Vergleich mit Spencer Hill, ich habe gestern zum zweiten Mal in kurzer Zeit nochmals Half-Past Dead geschaut.
1: Ja, du Wahnsinniger. Und
0: ich konnte, der, der Vergleich war es halt wirklich einfach mal da, dass da Bud Spencer abklatscht durch den Film watschelt. Und so ein kleiner, wiesliger Dude, der versucht, witzig zu sein. Oh gut, es gelingt ihm einfach vielleicht nicht so ganz, aber das benzer hilfvergleich also wenn man da also ganz, ganz so krass ist, kann man den schon sehen. Es ist aber auf Wisch bestellt, ne? Ja, brutal. Also das <lacht> Alibaba und
1: alles ne geht gar nicht. Ja, jetzt mein, ey, wie geht's denn? Ey, ganz gut soweit. Äh, bin heute bei strahlendem Sonnenschein aufgewacht. Ja, tatsächlich, wir hatten Sonnenschein. Mittlerweile hat sich aber leider der Himmel grau zusammengezogen. Eine eine graue Suppe hängt wieder am Firmament. Ähm, er wirft schon einen ein gewissen Ausblick auf das, was wir <lacht> heute besprechen. Das,
0: das Geile war, ich schaue jetzt hier raus aus meinem Büro und um um den Hügel da vom Haus. Äh, und da scheint die Sonne, aber wenn ich da hinten rausschaue, da ist die absolute Nebelbrühe. Ich habe heute Morgen praktisch nichts gesehen, als ich mit dem Auto ins Dorf gefahren bin. Von dem her, vielleicht sitzen wir heute etwas verloren im Nebel. Es kann schon sein. Lass uns doch mal kurz zurückblicken. Was ist passiert? Was ist passiert? Previously on the Cigar podcast <lacht> ähm, Seit Exit Wounds und Ticker, was ist passiert? Jan. Ja.
1: <lacht> Ja, egal, hat sich immer noch ganz schön rar gemacht in der Zeit. Ne? Der ist äh, nicht, viel, nicht viel unterwegs gewesen in der Medienlandschaft. Ja, genau. Man
0: findet relativ wenig raus über den Mann, was er in dieser Zeit so getrieben hat. Exit Wounds war man redet von einem Hit. Rückblickend kann man aber auch oft lesen, dass DMX da der große Gewinner des Ganzen war und Sigal war mit dabei.
1: Ja, definitiv. Auch allein auch allein aufgrund der Bad Kowiak-Trilogie, die wir ja schon angesprochen haben, wo DMX ja dann nochmal auftreten durfte.
0: Ja, oder, oder auch Kommentare, die, die, die so viel hießen wie, ähm, der Film ist trotz Sigal gut oder gut genug oder unterhaltsam trotz egal alles alles gelesen ähm, das heißt es waren du hast einen Hit auf deinem Konto oder wir gehen in den Fußballvergleich du hast einen Pokal gewonnen mit deiner Mannschaft aber hast nicht gerade sonderlich gut performt das ist gerade quasi die Kritiken die auf dich einprassen du hast die Medaille hier du hast mitgefeiert du bist Champion du hast die Champions League gewonnen aber dein Spiel wird nicht als dieses, als so gut gewertet. Das ist schon hart.
1: Das ist tatsächlich ganz schön hart. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, auch Spuren hinterlassen hat. Jetzt hat er sich da für Exit Wounds schon so zusammengerissen und hat abgespeckt und hat sich wieder den ja den Regeln Hollywoods unterworfen. So hatte ich es ja, glaube ich, in meinem Fazit damals zu Exit Wounds genannt. Äh, und ja hat wieder versucht, da irgendwie seinen Platz zu finden, aber das ging nicht. Ich glaube, das war auch für ihn selber nicht zu verantworten. Da nur die zweite Geige zu spielen, nicht in der Hauptrolle zu sein, sich die Hauptrolle teilen zu müssen, nicht im Fokus zu stehen, dann wusste man, glaube ich, auch nicht so richtig, was mit ihm anzufangen. Und äh, Sigal wusste, glaube ich, auch nicht so genau, wo er überhaupt hin wollte oder was er genau machen wollen würde. Wo war sein Platz im Filmgeschäft? Man wusste es nicht mehr.
0: Und dann sind auch Dinge passiert auf dieser Welt, die alles nochmals ein bisschen durchgeschüttelt haben. Namentlich 9-11. Wir müssen über 9-11 reden. Ich habe das schon mal gemacht, als Tom Burgas und ich bei Bullets and Fists über Collateral Damage gesprochen haben. Collateral Damage, dieser Schwarzenegger-Film, der auch ein Opfer von 9-11 gewesen ist, der dann lange verschoben worden ist, der auch entsprechend wohl noch ein bisschen entschärft worden ist, um, ähm, nur niemandem weh zu machen in einer Zeit, wo vor allem Amerika, ja, am Boden gelegen ist, mental, körperlich dieses Land war, gebrochen. Und entsprechend ist unsere Filmwelt dann auch verändert worden. Und ich zitiere jetzt kurz aus einem wunderbaren Buch. Ja, ja wir lesen auch Bücher in diesem Podcast. Und zwar und zu, ja. ist das hier Action Movies, das Cinema of Striking Back von Harvey O'Brien. Ich habe das damals in, äh, in Hollywood gekauft. Und äh, ich zitiere Robert Shea, der war damals CEO von New Line Cinema, der hat damals einen Satz gebracht, der auch für diese Zeit steht. «What the world needs now is Hobbits.» Und das ist richtig. Die Eskapismus. Welt, Eskapismus. Wir haben Hobbits und Fantasy gebraucht. Harry Potter. Wie viele Fantasy-Perlen oder Perlen Filme <lacht> sind entstanden Anfang der 2000er, die versucht haben, uns in andere Welten zu entführen. Viele. Verdammt viele. Und was darunter gelitten hat, ist die hochwertige, erdige Action. Aber die hat schon vorher gelitten. Denn wir haben darüber geredet. Unsere Stars... Die waren nicht mehr gefragt im Kino. Stallone, Schwarzenegger, alle hatten ihre Krisen. Das Sigal hat es ja noch ganz gut gemeistert bislang, zumindest für mein Befinden. Ja, da ja, kann man so sagen. Da hat sich schon ganz gut geschlagen. Du hat schon vollkommen recht. Hat er gut gemacht bislang. Ja, besser als ein Van Damme, der, der schon Ende 90er nur noch Videothekenware abgeliefert hat. Äh, Lundgren hat immer schon ein eigenes B-Süppchen gebraut. Norris war fast schon am Ende seines, äh, seines Film schaffens angelangt, zumindest bis vor kurzem. Jetzt kommt ja ein Comeback-Film irgendwann von Norris, was ich mir irgendwie ah, sogar freue. aber wer freu. weiß, ne? Wer Eigentlich weiß. Freue ich mich drauf. Aber äh, gleichzeitig, die Filmwelt, die Action-Filmwelt war an einem Wendepunkt. Wir waren im Nirvana. Wir wussten nicht, wohin. Mein bester Freund und ich, wir gingen noch jedes Wochenende ins Kino und haben versucht, was Geiles zu schauen, aber es kam ja fast nichts mehr im Actionbereich, was dich irgendwie vom Hocker gehaut hat. Nichts durfte noch gewalttätig sein. Nichts durfte mehr Blut haben. Man versucht zu reden, anstatt gewalttätig zu sein, was ja eigentlich in der richtigen Welt super richtig ist. Aber in der Filmwelt muss es krachen. Hey, und wir sind bei Half-Past Dead angelangt. <lacht> Ja. Der übrigens <lacht> Halbtot heißt. Also jetzt bin ich nicht so, wollen was, von was reden wir jetzt eigentlich? Von, Halb, von Halbtod oder von Halbtot? Von Halbtot,
1: genau reden wir. <lacht> Sagen wir sag <mal> Halbtot. <lacht> was,
0: was, ich ich finde, wir über den Titel Halbtot sprechen. Wer zum Geier nennt einen Film Halbtot?
1: Es ist unfassbar, oder? Ich frage mich das auch jedes Mal. Das ist wirklich äh, mit Abstand einer der beschissensten Titel, die ich so aus dem B-Action-Bereich kenne. Das ist einfach Generell, der Titel, der, der Titel ist einfach doof. Half-Past Dead ist ein cooler Titel. Half-Past Dead ist okay. Half-Past Dead, das heißt alles und nix. Das klingt so ein bisschen stylisch und ja. Äh, ja. Ne, so ein bisschen mystisch auch vielleicht. Aber Halbtot ist so mh, okay.
0: Ja, aber Halbtot, das sieht auf dem Cover schon scheiße. Oder? Halbtot. Wer schaut sich sowas an? Das kauft doch keiner, Idioten. Und ah, jedenfalls, es gibt da einen Zeitungsartikel aus dem Januar 2002.
1: Hm, da wieder Zeitungsartikel rausgegraben. Ja,
0: wir müssten ja den Leuten was bieten hier. Da ja, absolut. Da hat Jürgen Schau, der war damals Geschäftsführer von Columbia TriStar in Deutschland, der hat damals darum gebeten und dafür gekämpft, dass Deutschland vermehrt ähm, Produktionsstandort zukünftiger Hollywood-Blockbuster äh, und Filme sein wird. Und das ist ja auch passiert. Deutschland war danach in vielen Filmen zu sehen. Ich sage es mal als A-Team, mein Freund, wo du bei den glotzenden Zimbelaffen erst gerade mal drüber, ihr habe drüber gesprochen über das A-Team, ja ja, wir haben Spaß gehabt damit. Ja. Auch Liam Liam Neeson war ein paar Mal in Deutschland, meine ich, für seine Filme. Ja, kommt mir jetzt gar spontan noch in den Sinn. Ja, Jason,
1: also, Jason Bourne war auch zwischendurch mal in Deutschland unterwegs.
0: Eben, also das, das Deutschland hat sich als als Filmlocation schon etwas etabliert, das kann man sagen. Und da frage ich mich dann auch, ob sogar die Fußball-WM einige Jahre später auch noch geholfen hat, ja, Deutschland der Welt noch ein wenig sympathischer darzustellen. Ihr wart ja, sind wir ehrlich? Deutschland war... Seit so 70 Jahren, 80, 90 Jahren nicht mehr so bekannt für Wärme. <lacht> das ist, also ich finde, ganz ehrlich, ja, ich verstehe es ja gar nicht, ich lebe an der Grenze, ja. Und ich ja. bin aufgewachsen mit Leuten, die alt waren, mit alten Menschen, die über Deutsche ganz böse geredet haben. Richtig, Ach, richtig. Ja, 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 ja. Und
1: das verstehe ich gar nicht, dass alte Menschen böse über, den, <lacht> über das Nachbarland gesprochen und, haben. Verstehe
0: ich, warum? Das Witzige ist ja, dass meine Freundin und ich wir kennen so viele Paare mittlerweile, die einfach Deutsch sind. Ja. Und es ist uns eigentlich scheißegal. Ihr seid also für uns seid ihr alle wie wir. Die unterscheiden das nicht mal mehr. Wir schnallen das nicht mal mehr.
1: Ich habe das auch schon lange aufgegeben, das zu unterscheiden. Also, ich
0: glaube, unsere Generation unsere ist Generation Gehalt davon. Unsere
1: Generation ist Gehalt davon, das würde ich auch sagen. Ja, da gibt es keine Unterscheidung mehr, das ist wurscht.
0: Ja, aber wirklich zum Glück. Ey.
1: Ja, ich, ja, ja, zum Glück. Ich, ich wollte. Mein, können wir alle mal auf Holz klopfen. Ja, 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 ja. Ne?
0: Steven Seagal, äh, ich glaube, wir haben ihn ziemlich oft gelobt in vergangenen Besprechungen für. Er hat sich extrem bemüht. Fire Down Below, The Patriot, Exit Wounds. Ich glaube sogar in Ticker, der Mann hat ja sich bemüht, Der hat abgeliefert, er hat geliefert, was man abliefern muss. Er, er war da, er war nicht nur präsent, er hat sogar dem kranken Regisseur Albert Pjun Medikamente ans Bett gebracht, quasi, das muss man vorstellen, ja. ja ähm, äh, und ich wollte ihn nachher auch, auch weiter loben. Aber in einem Artikel für die deutsche Zeitschrift Berliner Kurier erinnert sich Wolfgang Lindner an die Eigenheiten von Steven Seagal am Set von Halbtod. Berichten zufolge reist Seagal überall in Begleitung eines buddhistischen Beraters, dessen Urteile über den Zustand von Seagals Karma ausreichten, um die Dreharbeiten für einen Tag zu stoppen. <lacht>
1: großartig, oder? We are back,
0: baby. Wir sind wieder in Segalhausen und zwar richtig. Es ist wieder.
1: Es oh, ganz es, übel. Es, ich habe das auch gelesen. Es
0: ist so fantastisch. Es ist so fantastisch. Und auch obwohl Regisseur Don Michael Paul, der Halbtot verbrochen hat, auf der Making of Steven Segal über alle Maßen lobt, in späteren Interviews hat er aber andere Dinge gesagt. Hat er auch gesagt, dass er eine störende Kraft am Set war. Er kam angeblich immer wieder zu spät und verzögerte die Produktion ohne ersichtlichen Grund. Ich habe es da aus den Artikeln zitiert. Großartig. Er ist wieder da. Disturbing Steven ist wieder da.
1: Ja, ja, er hat sich äh, Exit wounds hat ihn glaube ich mehr mitgenommen, als wir als wir glauben. Das, was du ursprünglich angesprochen hast. Und da hat er dann mal ordentlich die Diva raushängen lassen. Ich meine, zum Glück nicht ganz so schlimm wie bei Glimmerman, wo er plötzlich nicht mehr kämpfen wollte. Also er hat schon begriffen, okay, ich muss offensichtlich doch ab jetzt nur noch Actionfilme drehen. Was anderes geht nicht mehr. Aber das heißt ja nicht, dass ich hier nicht mit meinem, mit meinem buddhistischen Kumpel durch die Gegend laufen kann und... Äh und ich
0: bin überzeugt, dass das, das grüne Armbändchen, das Sigal während der ganzen Zeit anhat, diese grünen Perlen, mhm. die sind dir aufgefallen, oder?
1: Ja, die sind mir aufgefallen. Das
0: sind tibetanische Gebetsperlen und er muss die anhaben, damit sein Karma reinbleibt. Das ist ein Scheiß. Und ganz so, er ja. hat Don Michael Paul gezwungen. Nein, das bleibt dran, sonst komme ich nicht mehr aus dem Trailer und esse noch zwei Sandwiches mehr.
1: Ich bin eigentlich ganz froh, dass... Das jetzt so im Nachhinein nur irgendwie äh, mal publik gemacht wurde oder publik geworden ist und nicht noch einen Weg ins Drehbuch gefunden hat. Ja. ja da kann man kann man, kann man tatsächlich ganz froh sein. Denn äh, so was wie äh, gemahlener Hirschpenis, also so eine Wortfindung, hätten wir hier bei Half Pastet wahrscheinlich nicht bekommen. Ei, jedenfalls <lacht> Eid. <lacht> Jedenfalls. Oh Und während des
0: Drehs. Lebte, wir sind auch sehr weiß. Wir sind also, <lacht> <lacht> Während des Drehs lebte übrigens der gute Steven Zigal in einer Villa in Berlin, in Berlin am Wannsee. Aber lass uns doch später nochmals darüber sprechen, denn das ist auch
1: eine fantastische
0: ja. Geschichte, um dann den Cast noch abzurunden.
1: Ja, richtig, die hast du noch rausgegraben. Ne? Ich bin da gar nicht drüber gestolpert. Ich habe da nichts zu gefunden, aber da kommen wir dann ähm, zu gegebener Zeit noch mal zu. Die ist nämlich gut, die Geschichte, die ist echt gut. <lacht>
0: ja, hey, Regie, äh, und auch Drehbuch von Don Michael Paul. Was weißt du über ja, den Mann? Mann? Kennst du den irgendwie?
1: Ja, Mann. Ich kenne den, ja. Also ich glaube, als vor allem als Regisseur, ich habe nämlich auch mit unserem guten Podcast-Kollegen, dem Steffen, dem trash ah ja. Grüße. haben wir nämlich mal, genau, schöne Grüße an der Stelle, haben wir Tremors besprochen, die Raketenwürmer. Die ganze Reihe haben wir besprochen. Stimmt,
0: den habe ich schon runtergeladen. Mein Problem bei Tremors, ich kenne bislang nur Teil 1.
1: Ja, gut, dann hast du natürlich noch mal eine Reise vor dir.
0: Aber die Box steht bereit.
1: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Lass dir das, äh, führ dir das in aller Ruhe mal zu Gemüte. Und lass dir gesagt sein, die Teile 5, 6 und 7 sind gar nicht mal so beschissen. Und genau die hat nämlich Don Michael Paul äh, zu verantworten. Genauso wie so diverse andere Fortsetzungen aus ähm, anderen rein
0: Wenn ich das so lese, was, ich, ich habe von dem folgendes gesehen. Ich habe gesehen, Jarhead 2 habe ich gesehen. Ich fand den voll okay. Ich habe Company of Heroes gesehen. Fand ich voll okay. Sniper Legacy, wie der Rest der Sniper-Reihe, einfach voll okay. Äh, und auch Kindergarten Cop 2 war überraschend gut. Dann hat sich sogar meine Freundin angeschaut. Also von dem her, Don Michael Paul, der kann schon irgendwas.
1: Ich finde das ganz spannend, dass der immer sich auf diese Reihen aufsetzt und äh, da entweder Drehbuch, Drehbücher zu schreibt, geschrieben hat oder halt selber noch die Filme dazu inszeniert. Ne? Bei Death Race, in dieser Death Race Reihe, da hat er ja auch mal was gemacht.
0: Aber die hat mich völlig verloren, ganz ehrlich. Also Death Race war für mich eine riesen Enttäuschung. Das, war, das muss ich kurz sagen, ich habe damals Death Race 2000 gesehen den kennst du garantiert <lacht> und der wird auch mal Podcast Material sein ganz klar und da habe ich gehört es gibt eine, es gibt ein Remake davon eine Fortsetzung was auch immer mit Jason Statham der hat doch die, den ersten gemacht oder
1: voll gut ey, ja und war der hat da sich schon Laune enttäuscht. gemacht ja
0: ich habe den scheiße gefunden weil ich halt Death Race 2000 gesehen habe
1: das eine ist Roger Corman und das andere ist Paul W.S. Anderson. Also. Ja, ja.
0: Trotzdem, ich habe mehr erwartet. Aber naja, so ist es halt.
1: Ich kenne ihn aber auch übrigens als Schauspieler, wollte ich noch sagen.
0: Ja, was hat denn er so gedreht schon wieder als Schauspieler? Das ich, ich
1: ich, also das meiste kenne ich nicht, ne? Aber ich kenne einen Film.
0: <lacht> ich kenne ihn Schauspieler. Also das meiste kenne ich nicht, aber
1: Ja, war, hast recht. War jetzt ein bisschen blöd formuliert. <lacht> Fand
0: ich gut, finde ich gut, finde ich gut. <lacht>
1: Nein, die Rede ist natürlich von Robot Jocks 2. What? Ja, Mann, von Charles Band. Was für ein Ding? Robot Jocks. Ich <lacht> kennt das nicht. Mega
0: gut. Liebe Grüße an den an dieser Stelle, er kennt das sicher.
1: Ey, du musst dir unbedingt mal Robot Jocks und Robot Jocks 2 angucken. Das sind Vehikel da <lacht> Unfassbar. Ich glaube, Robot Jocks 1 von F Full Moon. Ja, ist doch hier Charles Band, ne? Full Moon. Ja, ganz großartig, ganz großartig so Riesenroboter, die gegeneinander kämpfen und im zweiten Teil ist der eine halt äh, ist so ein Skorpion Roboter, so Stop Motion mäßig und äh, Don Michael Paul spielt die Hauptrolle. Er spielt so einen jungen wilden, der den der der irgendwie so einen vermissten Roboter finden muss und dann gegen den Skorpion kämpfen muss am Ende.
0: Hört sich fantastisch an, echt, also ich bin an Bord, ich schau's mir an, wenn ich's finde. Mache ich, schwör. Hey, gedreht wurde von Oktober 01 bis Dezember 01. Und da frage ich mich auch gleich, Oktober 01, die Welt war da noch erschüttert. Wollten die vielleicht sogar schon früher drehen und sie, du konntest ja dann für eine Weile auch nicht fliegen, der Flugbetrieb, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wurde damals auch größtenteils doch gestoppt, oder nicht? Weißt
1: du das noch? Da war eine, ja, ja, das weiß ich noch, da war eine ganze Zeit lang, war das alles sehr, sehr eingeschränkt und äh, gerade von den USA über den großen Teich ähm, weiß ich nicht, ob das komplett gecancelt wurde, kann auch sein, aber ich sag mal für ein paar Wochen lag ja der Flugverkehr wirklich brach, der war lahmgelegt, ja. Also ich
0: wüsste es nicht, aber es kann schon sein, dass es da Verzögerung gegeben hat. Aber egal, das hätte den Film jetzt auch nicht groß verändert, nehme ich an. Gedreht wurde in Berlin in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt 2. Kennst du ja. die?
1: das ist ein Stasi-Gefängnis. Warst du schon mal da? Nein, nee, das nicht. Hab mir noch kein Stasi-Gefängnis angeguckt. Ja, das kannst du dir angucken. Da kannst du dich durchführen lassen, wahrscheinlich, wenn die noch steht. Ähm, aber aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt äh, noch viele, viele Stasi-Gefängnisse in Berlin, die man sich angucken kann.
0: <lacht> ich frage mich auch, warum, ha, was war der Grund, dass man dieses Gefängnis gesucht hat? Hätte es da keine besseren Möglichkeiten in den USA gegeben? Oder war es effektiv weil wegen Geldgebern, die verlangt haben, dass da jetzt irgendwie äh, Deutschland benutzt wird?
1: Ich habe nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ich hatte noch äh, überlegt, ob ich da nochmal recherchieren soll, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen ob da irgendwie der Filmförderfonds auch seine Finger mit im Spiel hatte.
0: Alles ist möglich, alles möglich. Aber wir, wir werden noch kurz auf die beiden ähm, Produktionsschmieden zu sprechen kommen. Was wir aber gleich sagen können zu Beginn, Budget des Films 13
1: Millionen. Ja, wobei, da geht, das geht ja schon auseinander. Ne? Man weiß es nicht ganz genau. Könnten auch 15 gewesen sein, vielleicht auch mehr. Ist nicht richtig dokumentiert. Für 13 Millionen, muss ich sagen, haben die das Budget schon gut umgesetzt. Kann man schon mal an der Stelle vorweggreifen. Ist alles ins Geballer geflossen.
0: Ja, äh, eingespielt hat das Ding
1: keine 13 Millionen.
0: <lacht> Doch, er hat weltweit 19 eingespielt sogar.
1: Ach stimmt, ich sehe es auch gerade. Ja, ja.
0: Also er hat zwar die schwarze, schwarze Zahlen gemacht, aber wir wissen alle, das ist nicht kein nicht gerade ein Hit. Und ich ging dann auf meine übliche Website, um mal die deutschen Zahlen zu finden. Und ich musste da lange suchen, denn ähm, da werden in den Top in den Jahrescharts vorwiegend Filme ab 100.000 Zuschauer erfasst. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das half past Dead ich glaube, im Juni, jetzt habe ich das Datum nicht geschrieben, ich glaube, der ist im Juni angelaufen und hat etwa 23.000 Zuschauer gehabt. Ja. Man kann mich doch gerne korrigieren, wenn ich, ich habe keine besseren Zahlen gefunden. Ich glaube, der war wirklich nur eine Woche im Kino äh, und dann war der weg und 23.000 Leute haben den gesehen.
1: Witzigerweise kann ich mich erinnern, dass er bei uns beworben wurde.
0: okay. Ich kann da leider nicht mitreden. Ich habe bei uns war da, war da nicht vorhanden. Ja, ja, wollen wir in den Film einsteigen, Jan? Bist du bereit? Wollen wir.
1: Ja, können wir gerne machen. So, von wegen bewerben. Ich könnte noch sagen, äh, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich habe damals einen Trailer im Kino sogar gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Also kurz davor, im, bevor der ins äh, Kino kam hier liefen, glaube ich, entweder so Transporter oder Matrix 2 oder so eins von, der müsste irgendwann so im Frühjahr 2003 gelaufen sein. Und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich einen Trailer gesehen im Kino. Da bin ich, glaube ich, das erste Mal wirklich auch ähm, auf der großen Leinwand über Seagull gestolpert. Also, dass ich mal bewusst wahrgenommen habe, dass er mit einem Film im Kino ist. Ja, dann
0: hast du ihn wohl glücklicherweise. Du hast, du hast ihn gesehen, oder? Du, du
1: nee, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Das nicht. Nein, nein. Ich bin nur darauf aufmerksam geworden, dass da wieder ein Seagal-Film ins Kino kommen soll. Konnte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so viel mit anfangen. War mir einfach...
0: Stell, hey, stell dir vor, das wäre ein erstes gewesen.
1: Puh, da wäre meine... Begeisterung wäre dann aber in eine interessante Richtung gegangen, glaube ich. <lacht> Sagen wir einfach in eine andere.
0: <lacht> es startet mit diversen, der Film startet mit diversen Logos, die auf uns äh, zufliegen. Wir sehen das klassische Dolby Digital Logo und das ist auch so ein Nostalgie-Time, wenn ich das sehe. Äh, muss ich kurz schmunzeln. Hm. Es folgt Screen Gems. Ja, ist auch eine Produktionsschmiede, die es glaube ich heute sogar noch gibt. Und was ich immer toll finde, Franchise Pictures.
1: Ja, Mann. Das ist so ein Das ist so
0: ein Logo oder so ein Studio, das steht, die haben für mich persönlich tolle Filme produziert, die aber sonst keine Sau interessiert haben, größtenteils. Aber Get Carter! Driven oder Avenging Angelo, alles Stallone-Werke. Die haben nach Battlefield Earth gemacht übrigens. Den das war nicht so gut für den, die. Die <lacht> Art of War. Und wir werden die auch noch einige Male sehen äh, in den nächsten Sigalbesprechungen. Also Warner Brothers, Fox, weit weg, wir sind in einer neuen Welt gelandet, ja, in einer absolut. Welt, in der Hip-Hop-Sound dominiert, Piano geklimper, ein Beat setzt ein und wir sind mitten im Geschehen von Half-Past-Dead und ich kann es eigentlich kaum glauben, Jan, dass wir schon so weit vorgestoßen sind in der sigal karriere dass wir schon bei Half-Past-Dead angelangt sind, das Einfach, um also mal den Moment genießen. Ja, einfach mal rum schauen, wo wir sind, Die an, den, an den Blumen riechen, wie es schön sagt.
1: Ist das wirklich ein Genuss, Dominik? Zergeht das gerade zergeht das wirklich auf der Zunge oder blicken wir einfach nur reumütig auf das zurück, was wir schon äh, erlebt?
0: Also mit den Worten mit den Worten eines großen Poeten, I'm a bang! Und äh, <lacht> start. <lacht> Lassen wir uns doch von dem Beat jetzt weiter treiben. <lacht> wir sehen wir sehen Charul, da geht die Freude dahin. Wir sehen Charul und sein sein Boss, sein Chef, die laufen da gerade eine Wendeltreppe hoch und labern. Die labern über den einen Typen, den sie jetzt besuchen wollen. Ja, der, der ist sauber, Chef. das ist ein guter. Ich, 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 ich bürge mich für den.
1: Ja. Diese ganze Szene, ne? diese ganze Anfangs- Startsequenz ist schon so doof. Dieser dieser beknackte Blaufilter und diese furchtbaren Fast-Cuts. Ich hasse diese Fast-Cuts ohne Scheiß. Die sollten verboten werden. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht: Ja, alles klar. Wir sind, wir sind in den frühen 2000ern. Wenn ich, wenn mich jemand fragen würde, ne, woran erkenne ich einen Actionfilm ähm, der frühen 2000er? Hast du da mal ein Beispiel? Ich glaube, ich würde ihm diese Szene zeigen und einfach sagen: So sah das früher aus. Ja. So war man der Meinung, müsste Filme aussehen.
0: Ja, ja. Und, und die haben geglaubt, das ist gut. Ja. Die haben gedacht, das ist besser als 1990. Aber Ey, furchtbar. Fun Fact, es war's
1: nicht. Furchtbar. Ich habe mir das angeguckt. Das ist ganz nah an Fremdscham dran, wenn ich mir das angucke heute.
0: Die beiden kommen in ein Zimmer, in einen Raum und egal liegt da wie Dracula im Grab.
1: <lacht> genau. Die werden auch so <lacht> auf der Brust <lacht>
0: <lacht> und der schnellte, aber auch, der schnellte aber auch hoch und hat die Waffe schon gezückt.
1: Den <lacht> bester exit woods hier, als er morgens von seinem Kollegen geweckt wird. Aber und der Fernseher läuft noch, genau, oder? Der Fernseher läuft noch, ist nur Schnee drauf. Er wohnt da in so einem Loft, sag ich mal, oder so. Ähm, das ist ein Wasserturm. So ein bisschen runtergekommen, man weiß es nicht genau, was es ist. Hat so einfach Lagerhallencharakter, wo man ein Bett reingestellt hat. Ja, und dann äh, steht er da seinem alten Kumpel gegenüber.
0: Aber jetzt mal, ohne Scheiß, ich war vor ein paar Jahren an einem äh, Musikvideodreh beteiligt, mhm. wo wir auch eine Lagerhalle hier in der Umgebung äh, für einen Tag gemietet haben oder gratis bekommen haben. Und wir haben da von, von, von einer Brockenstube, kennt ihr das Wort Brockenstube? Kennt, kennst du das?
1: Nee, was soll es sein?
0: Eine Brockenstube ist, äh, in der Schweiz ist es ein Geschäft, wo du... Äh, gebrauchte Möbel holen kannst, kaufen kannst. Wie heißt denn das bei euch?
1: Äh, Second-hand-Laden. Ja, bei euch heißt Second-hand-Laden. Denn
0: <lacht> es mal so, wir haben da alten Kasten, alten Fernseher, haben da in dieser Lagerhalle äh, effektiv so eine Wohnungsatmosphäre geschaffen, Teppich ausgerollt und so weiter. Ähm, und äh, das hat etwa den ähnlichen Mief gehabt wie diese, dieses Zimmer, diese Wohnung von Sigal hier. Und der Fernseher hat auch geflimmert. Ihr könnt das Video schauen auf YouTube. Ähm, ja, ich kann es gern verlinken, kein Problem.
1: Ja, mach mal. Aber ja, du hast recht, Mann. Es ist schnell zusammengezimmert. Es macht auch nicht den Eindruck, als würde Sascha, wie er egal, hier heißt, äh, da dauerhaft wohnen. Der scheint da nur kurz untergekommen zu sein. So, so würde ich es würd ich's mal sagen.
0: Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Alter, was ist mit deinen Haaren los? Ich meine nicht dich Jan. ich meine das ist egal. Was ist mit dem los? Was hat er gemacht? Er Steckdose gereicht. Ste Finger in die Steckdose. Zzz. Irgendwas war da komisch.
1: Also er, er trägt die Haare wieder länger. Ne, sie sind gewachsen. Ja. Wieder. Aber er hat hinten wie so ein Spoiler irgendwie. Die wachsen so <lacht> gerade nach. Die wachsen so <lacht> gerade nach unten. Und dann. Aber und das sieht aus wie so ein Backstein. Ja. So die die wackeln auch nicht, wenn er sich bewegt. Es sieht aus als wäre das so diese das was eigentlich hinten gewachsen ist einfach so dran gepappt worden.
0: Also ich frag mich, ich meine, wir werden uns in ein paar Filmen noch einiges fragen wegen egales Haaren, aber was daran ist es noch echt und was ist es nicht mehr? Die Frage darf man sich stellen, denn es wirkt alles jetzt so merkwürdig. Wir haben extra uns gesagt, dass seine Haarfarbe wechselt von braun auf schwarz und zurück und hier äh da, da, und die wirken auch so gelockt. also Das sieht ja, seine 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 Koteletten, die sehen ja aus wie
1: Schambehaarung. Das ist ganz, ganz merkwürdig, ganz, ganz verrückt. Also es ist schon gut, dass die ganze Zeit so ein Blaufilter ähm, über dem Bild ist und der Film generell die meiste Zeit eher dunkel gehalten wird. Also es ist schon vorteilhaft.
0: Und es ist später auch nicht schlecht, dass sie, egal, seine Haare nicht mehr zu sehen sind, denn er hatte ja sein cooles Bandana an, dann an ja, und äh, da richtig, bin ich ja genau. fast schon dankbar. Ja, Sascha, so heißt sie gar, Sascha Petr Petrosevich oder sowas.
1: Petrosevich.
0: Petrosevich, ähm, äh, es gibt Vermutungen, äh, dass er für die Bullen arbeitet und äh, der Big Boss, dieser Verbrecher-Gangster da, der verlangt jetzt einen Lügendetektor-Test, wie wir aber wissen gerade Lügendetektoren, das, das ist eine Liebesbe Liebesbeziehung, das funktioniert einfach.
1: Völlig easy, kein Problem, er kriegt da irgendwelche Elektroden aufgeklebt und äh, Jarul ähm, aka Nikki, heißt er, Nick, ne? Nikolas, ähm, überwacht da so ein komisches äh, digital anzeige Sie Grüße an Nikolas aus
0: Spanien übrigens, ich schon der Jan Nikolas, da heißt übrigens Nikolas, glaube ich, äh, Grüße.
1: Oh ja, genau, schöne Grüße, auf jeden Fall, auch von mir. Jedenfalls, Niki guckt da so drauf und man kann als Zuschauer nicht wirklich erkennen, was er denn da abliest, denn die Balken bewegen sich eigentlich immer in derselben Richtung. Es macht überhaupt keinen Sinn, es wird auch zum Glück nicht so oft gezeigt, dass man da sich da jetzt Gedanken drüber machen müsste. Und der Gangsterboss, wie heißt er, Sunny? Kann das sein? Äh, ist es wichtig? Nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, vermeintlich, vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> Sonny Ackwell, Sonny Equil ist es. Ja, nennen wir ihn Sonny. Er stellt ihm halt so ein paar Fragen. Und, äh... Bist du Freund Sascha, oder Feind? Ey,
0: Mann, ich bin Freund.
1: Ja, genau. Sascha ist so, ja, so ein bisschen sarkastisch, ironisch drauf. Und ja, am Ende ist natürlich alles cool. Und der Lügendetektor sagt, wenig überraschenderweise, die Wahrheit.
0: Ja, es gab einfach eine Frage. Arbeitet fürs FBI?
1: Nein. Finde ich auch gut, dass der, also, Sunny sagt ja von sich selber, er ist der größte Gangsterboss an der Ostküste. Und irgendwie noch, der sagt dann noch irgendwas, ne? Also, auf jeden Fall ist er eine richtig große Nummer. Von der Osteuropa bis
0: zur, bis zur Ostküste ist er der Geister, der so. Motherfucker, der rumläuft
1: und. Der scheint ein riesiges Gangster-Imperium um sich zu haben. Er zieht los. Um einen Handlanger, der Autos klaut, mitten im Lügendetektortest zu belästigen. Okay, das nennt man
0: Micromanaging.
1: Ja, gut. Hm. Aber es gibt
0: es noch eine wunderbare nachdenkliche Szene. Sigal zündet sich eine Zigarette an, was schon absolut merkwürdig ist. Und Charul fängt an zu labern. Hey, Mann, nimm doch endlich den Ring vom Finger. Die Frau ist Geschichte. Geh vorwärts. Ich kann sie nicht vergessen, Niklas. Und Charul bietet ihm einen Job an und es, es geht los. Es, es 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 geht los. Wollen wir kurz über Charul sprechen? Müssen wir über Charul sprechen? Das ist ja angeblich ein Rapper, habe ich gedacht.
1: Ja, so sagt man. Ja, er war, er hatte eine kurze Hochphase Anfang der 2000er.
0: Ja, man, man kannte den Mann irgendwie das Männchen. Er war vorher bereits in Fast and Furious zu sehen, hat seine ersten Schauspielbewegungen gemacht half past Dead, er war sein zweiter Film, glaube ich zumindest. Und Aber der Typ, das ist doch ein Lappen. Der hat doch das absolut Lappen. keine Präsenz. Und jetzt denke ich zurück an DMX. Einfach nur Charakter, Ausstrahlung ohne Ende gehabt. Der Mann, ich bin fast der Meinung, der ist auch verstorben vor ein paar Jahren jetzt, aber äh, DMX hätte aus, hätte noch massiv mehr Schauspieler erreichen können, als das, was er geschaffen hat. Da bin ich fast überzeugt.
1: Also in dem Bereich, wo er dann schon angefangen hat, Filme zu drehen, nämlich sprich so im B oberen B-Bereich, B-Actioner-Bereich, da hätte DMX durchaus noch was reißen können. Auch mit seiner Physis, die er ja mitgebracht hat. Ne, das ähm, hat er ja dann durchaus bewiesen. Aber ja, leider äh, müssen wir uns mit Jarul hier zufrieden geben. Interessanterweise hat DMX aber zumindest hier den Song. The bang gesteuert bang, I'm
0: a bang, yeah. Meine Freundin lag gestern so da. Sie hat auf der Couch gepennt und ich habe mir spontan nochmals,
1: Migräne gekriegt.
0: Ja, sie, sie, sie hat gesagt, du, ich bin schon müde, ich will schlafen. Harte Woche gehabt, äh, Schule war hart. Äh, Schau doch noch einen Film. Du musst sicher was vorbereiten für den Podcast. Sie ist so proaktiv, denkt sie für mich mit die Gute. Ja, ich könnte mir nochmal diesen Signalfilm geben. Sie, oh Gott, und ich, ja, aber hoch auf der Couch ist voll gut. Und dann fängt der Film an und schon die ganze Musik und dann kommt einmal Bang und sie, sie so sie hat den Kopf so gedreht, so was ist, was ist das nicht? Das ist egal, Baby.
1: Das ist, die, das ist die entschärfte Version von DMX, weil das Motherfucker haben sie ja rausgenommen.
0: Ja, eben, das auch noch. Aber natürlich, der Anfang ist ja eigentlich schon richtig geil. Da springt ja gleich mal ein Auto im Duke's of Hazard-Stil durch die Gegend und Zigal drückt er auf die Tube und äh, macht da die krassesten Manöver und du glaubst einfach nichts.
1: Du glaubst gar nichts. Nichts. Es ist weniger glaubhaft als die Motorradszene in Exit Wounds. I'm
0: a bang. Ja, richtig, es war einfach nur, <lacht> es war einfach nur grotesk ihn in dieser in diese in diese Figur überhaupt zu packen denn er ist kein Autoschieber. Sigal ist ein Fighter, der muss Menschen töten, der klaut keine Autos. Es passt einfach nicht.
1: Das ist ja nicht das einzige, was nicht passt. Es wird ja auch gesagt, dass er Russe ist, aber er spricht ja noch nicht mal mit russischem Akzent oder so. Es ist einfach völlig egal. Ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat. Wieso? Es sind so viele Sachen, die da in diese Rolle hineingeschrieben werden, die ich nicht verstehe. Auch hinterher noch das mit dem Knie. Da kommen wir genau. ja
0: noch hin. Genau! It all makes no sense. Es macht alles keinen Sinn. Er ist Russe, aber es macht keinen Sinn. Er hat ein Metallknie, macht keinen Sinn. Seine Frau ist gestorben. Er will Rache an einem Gangsterboss, den wir nie mehr sehen werden. Das spielt absolut keine Rolle, hier in diesem Drehbuch macht nichts Sinn, können wir jetzt können wir jetzt schon sagen. Zumindest
1: nichts, was mit Sigals Rolle zu tun hat. Also ich sag mal, so der grobe Plot, der da sich hinterher dann noch entfaltet, der macht ja schon, also ja, es ist schon Weise verständlich. Ja, der macht schon Sinn. Aber ähm, das, was man hier mit Sascha anstellt, ist irgendwie ein bisschen strange.
0: Und die beiden fahren in eine Art Werkstatt und Segal, also das, muss, das musst du dir mal vorstellen, wir kommen von Filmen wie Deadly Revenge, das Brooklyn Massacre und dann, es, es, stell dir mal du nimmst jetzt mal den armen Michi nimm den Michi, das ist dein junger Nachbar der ist 18 Jahre alt, Jan, ja. und, und du mhm. nimmst mit ihm: hey komm wir schauen hier zwei Segal Filme wir nehmen den ersten such ich aus den zweiten suchst du aus und du wärst natürlich Deadly Revenge, Dann schauen wir zuerst und danach will der Michi Half Past Dead schauen und oh mein Gott, was ist denn das für ein Unfall, der da passiert dazwischen? Was ist denn da passiert? Wie wie kannst du zu einer Szene kommen, in der ein Sigal mit seinem, was eigentlich ein Maserati, ich weiß gar nicht, was ja, ja war Maserati, der, die, die Petrosevich, der kommt da angedüst in die Werkstatt, fängt an. Zu uh, driften, nennt man das Driften?
1: Donuts drehen.
0: Donuts drehen, dankeschön. Und, uh, und, und den Jarul schleudert so dermaßen aus dem Auto, dass er
1: eigentlich tot ist. Ich habe so gelacht bei der Szene. Ist so geil, diese Szene ist so bescheuert. Das ist so ein Ding, da rechnest du auch nicht mit. Er dreht da diese Donuts und Jarul schreit, halt an! Und ne, Sascha so, Ach, du willst anhalten? Ja, okay, halt, halt dich an das Auto hält an, die Tür geht auf, da fliegt so eine Puppe raus, einfach im hohen Bogen und knallt so ganz platt wie so ein Brett in die Windschutzscheibe von einem anderen Auto. Und und als wäre nichts gewesen, kommt der auf der anderen Seite hoch. Äh, das machst du aber nicht nochmal, Freundchen.
0: Und an dieser Stelle habe ich Geil. mir auch notiert, wir müssen uns hier beim Trash-Taucher entschuldigen, dass wir jetzt in seinem Gewässer mitfischen eigentlich. Denn es tut das mir wirklich, wirklich leid. Das ist purer Trash so,
1: gewesen, die Szene. Ja?
0: Absolut, was für eine Szene war das. Und dann geht's auch um Geld. Wo ist mein Geld, Niklas? Wo ist mein Geld? Wo sind meine 9600? Es geht, also das heißt, Sigals Figur ist einfach ein kleiner Autoschieber, der für ein bisschen Peanut Money Autos klaut. Mehr ist es nicht.
1: Er ist wirklich einfach ganz unten an der in der Gehaltsliste von diesem Gangster Syndikat. Und äh, ja, was 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 soll ich da jetzt noch groß zu sagen? Außer es ist alles nicht sehr glaubhaft, aber zum Glück taucht dann ja das FBI auf, wobei. <lacht> Ist das FBI glaubhafter? I don't
0: know. Fans von Babylon 5, es gibt ja ein paar davon, habe ich gehört, die werden sich freuen, denn Claudia Christian taucht auf. Die hat ja mhm, ewig -hmm. lange in Babylon gespielt. Äh, ich kann jetzt, ich bin kein Babylon Fan.
1: Commander Ivanova.
0: Dankeschön. Äh, ich äh, ich habe Babylon versucht, es hat mit mir nicht gematcht. Hat
1: aber auch extrem viel Synchroarbeit für Computerspiele gemacht. Ne? Die war bei Fallout zu hören bei WOW, bei Diablo und pff, was weiß ich, also die Stimme, wenn man Spiele im Original spielt und die sind nicht irgendwie noch deutsch synchronisiert werden, die kennt man. Ja, und auch generell äh,
0: zu wissen, dass die Ivanova da war, irgendwie hat das für mich, ohne dass ich ein Babylon 5-Schauer bin, gewusst, ah, das ist natürlich ja Babylon 5, ja cool, das kann ja nicht so schlecht sein. Wir wissen ja, dass Serienstars für uns nur in guten Produktionen mitspielen, das ist ja ganz klar. Ach Gott, dass Michael Dorn alles abgeliefert hat im Fernsehen und...
1: Das äh, sollte oh. man besser nicht länger recherchieren oder nicht weiter recherchieren. Hier.
0: Ich habe es gemacht.
1: Ja. Die liebe Claudia. Ja. Ähm, hat ja wenig Screentime. Muss man ja mal ganz klar sagen. Die taucht ja nicht so viel auf. Äh, sie macht aber dafür eine gute Figur. Also da kannst du echt nichts sagen. Ja, sie macht ihren Job. Ich. Sie macht ihren Job. Ja. Ja, ja. Dass das alles Gagger ist, wie sich das FBI verhält, steht ja auf einem anderen Blatt. Also,
0: also dass ein FBI-Agent zwei Pistolen zieht und die genau. fast schon so wackelnd übereinander hält, völlig unzähl, zwei viel zu große Wummen für diese zarte Frau, ähm, das
1: fand ich schon sehr merkwürdig. Und sie ist ja nicht die Einzige mit zwei Knarren. Da sind ja auch noch andere FBI-Agenten, die dann so oben an der Lagerhalle über so Laufstege laufen, die auch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hier so Akimbo-Action hinlegen. Und das muss man dann einfach so hinnehmen. ne? Also, man guckt sich diese Szene an, äh, angefangen mit diesem Katapultstart von Jarul aus dem Auto und äh, Sascha, der also Sigal, der da irgendwelche komischen Sprüche von sich gibt und ähm, dann halt das Auftreten des FBI's und dieses ganze Feuergefecht und so. Das macht eigentlich schon klar, in was für eine Art Film wir uns hier bewegen. Ne? Also, die die Szenen, die machen schon sehr deutlich, auf welchem Niveau das ganze Ding in angesiedelt ist. Es lässt auch keinen Zweifel darüber, wie es weitergehen wird.
0: Ja, ja. In unserem Alter kein Zweifel, wie es weitergehen wird. Aber ich habe den mit 19, 20 gesehen. Ich habe mir da nichts gedacht. Ich habe gedacht, der wird jetzt noch gut. Und da siehst du die Naivität die man mit 20 noch hat, wenn man denkt, ja, da wird noch richtig
1: gut. Ich kenne Leute, die haben den richtig abgefeiert damals für diese Szene. Für, also ne, für die Action-Szenen schon damals. Und
0: mit denen bist du noch befreundet, oder?
1: Nee, habe ich keinen Kontakt mehr zu. Das,
0: äh, du hast. Du hast
1: wirklich nicht. Du hast rausgelernt,
0: das finde ich cool. Ich würde gerne wissen, wieso. Was ist denn daran so cool? Es ist doch einfach nur affig. In John Wu-Style wird beidhändig geballert und das kannst du machen, wenn du was triffst wenn es um irgendwas geht. Aber alles, was ich sehe, ist ein Feuerwerk. Ich sehe komische Filter. Ich sehe Gummimenschen. Ich hasse Gummimenschen. Ich verabscheue Gummimenschen. Marvel. Fuck off Marvel. Ich hasse Marvel. Ähm, und hier hast du in diesem Film nonstop Gummimenschen. Die können springen. Zehn Meter in die Tiefe. Das ist es noch
1: gar nicht so schlimm am Anfang. Nein,
0: ne? aber es, es wird es wird's noch. Aber du siehst schon da nochmals, Jarul ist gerade in Puppenform aus dem Auto geflogen. Es ist nichts passiert.
1: Aber wir sehen das erste Mal, äh, ist sie als äh, äh, der sich vor dem Feuerball wegrollt. Von dem explodierenden Auto. Ja. Den, also den, den Stuntman sehen wir später auch noch öfter.
0: Übrigens, und das wollte ich eigentlich noch kurz erwähnen, Sigal hatte ja an diesem bei diesem Film zwei Doubles sogar. Er hat ähm
1: Stimmt, der eine hatte sich verletzt, ne?
0: Nee, Wolfgang Lindner war es. Wolfgang Lindner war es, der neben dem, ich glaube schon bekannten, den habe ich schon geschaut, Joseph Billing Billingiere Billigier, ich glaube, das war wohl den, der eine Next uns haben wollte, nehme ich an. Ähm, hat einfach, ja, hatte hat zwei stunt doubles im Film, ganz einfach.
1: Ja, genau. Hatte zwei Stunt-Dubel, die haben sich, äh, die hatten viel zu tun, die haben sich da regelmäßig abgewechselt, damit die Arbeitswochen nicht zu lang werden.
0: Einer kämpft, der andere klettert.
1: Genau, so ungefähr. Vielleicht eine Arbeits gute Arbeitszeitung. Und Zigal
0: steht da. Ist doch perfekt.
1: Hat buddhistische Ratschläge <lacht> gegeben vom Seitenrand.
0: <lacht> da, was, also, was auch passiert, Sigals Figur Sascha sieht, dass äh, Nick kurz davor ist, abgeknallt zu werden von Ivanova. Er wirft sich schützend vor ihn, bekommt den Schuss in den Rücken. Das war doch ein Schuss in den Rücken, oder?
1: Äh, nee, das war, das war kein, der wurde nicht getroffen, Dominik. Man sieht doch gar nichts. Der, nee, der hat einen Schwächeanfall gekriegt und ist aus Versehen auf Nikki gefallen, deswegen. Ach so. Und überleg mal, da fällt dann so ein 190 großer Hühne auf so ein kleines schmächtiges, so kleine, schmächtiges Wieselgesicht. Der ist natürlich
0: Der ist platt, der Charul ist platt. platt. Und wir, wir wissen jetzt, oh, 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 Steven Seagal schwer verletzt am Sterben. Das musst du dir mal vorstellen, Seagal am Sterben. Und es wir sehen Flashbacks. Wir gehen durch Saschas Vergangenheit, sehen ihn mit seiner mit einer Frau, die küssen sich, glaube ich, sogar noch. Und uiuiuiui, ui, 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 was ist denn da passiert, hey?
1: Puh. Ach Gott, ja. Nein, nein, wichtig ist noch, ne? Er kämpft mit um sein Leben und die Nulllinie ist schon da. Und dann kommen ja die Flashbacks und dann bringt ihn die Liebe wieder zurück. Da sieht man dann den Zug, den den Zug zucken, den, den Fuß zucken, pop, pop, und dann ist er wieder da. Love. Can heal. Wie in Matrix 3.
0: Neo, come back. I love you, Neo. Und da ist er ja wieder da. Ähm, lass uns nach Alcatraz gehen. Ich Sorry, Entschuldigung. New New Alcatraz. Das ist schon wichtig. Das neue Alcatraz, das von außen erstaunlicherweise ausschaut wie das alte. Das ist ja krass, oder?
1: Er hat sich gut gehalten, ne? Ja. Also wir sollen in der Zukunft sein, aber irgendwie... Naja, wie dem auch sei, wichtig ist aber, dass der Schriftzug New Alcatraz schön... <lacht> oh, das ist geil. Ich liebe die. Das ist genau
0: mein... Das ist der Ton meiner Jugend. <lacht> ich denke immer an Colonel Austin Travis. Triest, Bomben, Bomben im Keller, bla 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 bla. Einsame Entscheidung. Ich liebe es, wenn digitale Dinge... auf dem Screen kommen. Das ist großartig.
1: Ich muss dann vor allem immer an Jack. Im Auftrag der Ehre? Ja, klar, denken. klar. Weil das, die ganze Serie haben die das ja durchgezogen.
0: Ah, das hast, das hast du jetzt wieder gesehen, hä? Jack im Auftrag der Ehre, ja. Ich dachte, du bist kein Serienmensch. Naja, es lief halt sehr oft, ne? Das lief wirklich oft. Ja, man hatte also. ja nichts. Man hat absolut nichts. Ähm, Alcatraz. Das war für mich schon ein Problem, weil, wenn du ein hypermodernes Gefängnis hast, in dann darf das Außen nicht aussehen wie das Alte. Jetzt hat natürlich Don Michael Paul, das ist ein smarter, smarter Typ, der hat seinen Buddy, und das meine ich ernst, der ist nämlich befreundet mit Michael Bay. Und hat dann mal gesagt, hey Michael, sag mal, hast du noch ein paar Aufnahmen von Ciroc für mich? Denn ich mache da einen Film, da geht's es ein neues Alcatraz und da hat Michael Bay gesagt, das ist aber unrealistisch. Also das würde ich dir nicht empfehlen, das zu machen. Aber ich kann dir die, ich kann dir die Aufnahmen gerne geben. Hat er natürlich nicht gesagt, aber hat ihm die Aufnahmen trotzdem gegeben. Und deswegen haben wir hier noch ein bisschen unbe wohl unbenutztes Material von The
1: Rock zu sehen gekriegt. Ja, Luftaufnahmen, ne. So Helikopterrundflüge, soweit ich das eruieren konnte. Äh, davon haben wir genau an der Stelle ja ein paar.
0: Lass uns kurz über The Rock, über The Rock sprechen. The Rock, ähm, ich war mit Jacqueline mal bei The Rock. Wir waren da.
1: Seid ihr rübergefahren, ja?
0: Ja, yeah, wir haben da eine geile Nachttour gemacht. Ich habe schon mal erwähnt in der Bruckheimer Folge, die erst in ein paar Tagen hier rauskommen wird. Deswegen hast du es eh nicht hören können. Wir waren schon mal da. War mega geil, das mal zu machen. Und natürlich, der, der Tourguide hat zu Beginn gefragt, wer ist hier wegen der geschichtlichen Relevanz von The Rock? Wer ist hier wegen dem Film The Rock? War <lacht> aufgestreckt. War natürlich geil. Und wir da haben dann einfach da, die, wir haben die Zellen gesehen, wir haben alles gesehen und da, da, die Atmosphäre, die der Film The Rock dir mitgibt, ist nicht vergleichbar mit dem, was Half-Past-Dead dir hier bietet. Denn hier wurde einfach wirklich nur, ja, wir nehmen einfach eine Luftaufnahme, das generiert genügend Atmosphäre, den Rest drehen wir in Deutschland und das ist scheißegal. Absoluter Bullshit. Wenn du nämlich sehen kannst, wie Sean Connery in The Rock am, am, am Ufer entlang läuft und nach San Francisco rüberschaut quasi. Du hast hier, es ist dir scheißegal, wo das ganze Teil gefilmt worden ist. Es interessiert dich nicht. Es wirkt sich an, als wäre dieser Film in einer Turnhalle entstanden. Und das ist für mich ein Problem. Das hängt über allem das macht das Ganze auch billig.
1: Ja, die Immersion entsteht natürlich dadurch, dass man <lacht> möglichst viel von dem Gefängnis zeigt und das auch mal von außen zeigt. Und abgesehen von diesem reingeschnittenen Helikopterrundflug um äh, Alcatraz haben wir das ja im Grunde genommen nicht. Wir haben ja so gesehen keine Außenaufnahmen, die mehr zeigen als nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt eines Daches zum Beispiel oder das Dach von einem, von einem Wachturm. Ähm was haben wir denn noch? Dann haben wir noch diesen Außenshot von äh ja, von dem e vermeintlichen Eingangsbereich von New Alcatraz, was ja auch irgendwo in Berlin gemacht, gedreht wurde. So mehr Außenshots haben wir ja nicht. Also wo soll die Immersion herkommen, dass man sich tatsächlich auf dieser Insel befindet? Sie ist nicht da.
0: Was sie aber geschickt gemacht haben, weil sie wussten, wir können das nicht irgendwie rekreieren. Re re wir lassen Außenshots bei übelstem Regen passieren, damit man wirklich nichts sehen kann. Das ist eigentlich ein smarter Move, aber eigentlich ist es einfach für uns ein weiterer Disconnect. Also wer immer in San Francisco lebt oder einmal bei The Rock war, der wird sagen, das Film ist einfach nur Grütze, weil äh, die waren nie da. Um das Gefängnis, in, du hast auch die Innenaufnahmen des Gefängnisses, du hast keine Ahnung, wo befindet sich was. Du hast diesen, diesen Zellentrakt und der Rest, da läufst du mal kurz um die Ecke ein paar Minuten, dann wieder nach Resten, bist du da? Ja, keine Ahnung, ich versteh's nicht.
1: Ja, naja, das stimmt. Also da ist nicht viel zu sehen, wie dieses Gefängnis aufgebaut sein könnte. Ich hatte immer den Eindruck, das ist alles noch nicht fertig, dass die anderen Sachen werden noch renoviert oder so, keine Ahnung. Aber es wird auch, glaube ich, gesagt, New Alcatraz ist ja noch im Aufbau begriffen. Wird ja, glaube ich, tatsächlich auch so formuliert. Mhm. Ja, die Sache mit dem Regen ja, ja, ja. man, man musste es so machen, ne. Es musste bei Nacht spielen und es musste bei Regen spielen, damit man nicht irgendwie in die Ferne sehen kann. Alles musste dunkel sein, da noch schöne Blaufilter drüber und fertig ist die Kiste.
0: Das habt ihr ja auch bei Star Trek 6 noch so schön gesagt. Äh, übrigens, tolle Star Trek 6 Folge, ja. Wer die hören will, glotzen und simplafen, sehr geil. Ähm, der Raum zu Beginn, als Kirk und Spock das Briefing haben mit der Sternenflotte, wo einfach im Hintergrund schwarze Vorhänge den Raum bedecken und es ist dir aber völlig egal. Weil da funktioniert das jetzt wieder, dass man vom Raum nichts sieht. Da hat
1: für mich völlig funktioniert. Weil man ja natürlich da auch gewohnt ist bei Star Trek, dass man normalerweise keine Außendrehs hat. Das ist ja eher die Unterzahl. Es ist nun mal eine Studioproduktion auch, aber ich weiß, was du meinst weil da wirst du ja auch von der Handlung dann gefangen genommen und äh, gefesselt. Und hier bei Seagal, da sind wir Außenaufnahmen gewohnt, eigentlich. Wir waren mit ihm in Brooklyn unterwegs, ne? Wir waren mit ihm in Alaska unterwegs und und in, und in Kanada, auf Pferden, auf Zügen. Auf dem Wasser. Wir kamen gut rum mit dem Mann, danke. Ja, ja, wir kamen wirklich gut rum mit dem Mann. So Und jetzt sind wir halt in einer muffigen Lagerhalle gelandet, was uns als Alcatraz verkauft werden soll. Und das zieht dann nicht mehr. Das, das funktioniert nicht.
0: Nick und Sascha treffen sich wieder. Es ist acht Monate später und die beiden sind Inmates. Die gehen jetzt ins Gefängnis zusammen. Nick hat fünf Jahre Knast aufgedonnert bekommen und Sascha zwei
1: ist ein rührendes Wiedersehen zwischen Nick und Sascha, ne? Mein Gott, was eine Bromance.
0: Das ist jetzt auch mal wieder mein Problem, diese Bromance, wenn die beiden zumindest gleich alt wären. Dass es irgendwie glauben kannst, aber das ist ja fast schon der Papa und der Sohn. Äh,
1: das ist genau das. Das ist genau das. Also ich glaube, Nicky hat in Sascha eine Vaterfigur gefunden, die er in, die er als Kind nie hatte.
0: Und Sascha hat in Nick eine Kinderfigur gefunden, die er in Out of Reach in weiblicher Form mit Briefen zuschütten wird. Oh Gott, oh Gott. Also, ja gut. <lacht> Sigal geht durch den Metalldetektor. Man muss sich ja ordentlich einchecken im Gefängnis, oder? Und dieser piepst. Natürlich, wir haben schon angedeutet, es ist das Knie. Und das Teil piept doch jetzt einfach nur, damit Sigal dem Wert das richtige Eins auf die Fresse geben kann, oder?
1: Ja, er haut ihn zwar um, weil er halt er hätte auch einfach sagen können, sorry, Leute, guck mal in eure Akte, das müsste da eigentlich drin stehen. Ich habe nämlich ein Titanknie. Warum habt ihr das nicht vermerkt? Aber stattdessen gibt er nur blöde Widerworte, wird angepumpt vom Wächter, er pumpt zurück. Sieht ein bisschen geschubst und dann greift Jarul den Wächter an und kriegt ordentlich aufs Maul.
0: Ja. Aber der Knastboss, der geht dazwischen, denn jetzt kommt. Jetzt kommt die vielleicht. Einzige Figur, die ich irgendwie mag, der Gefängnisdirektor. Gespielt von Tony Planer oder Plania. Nicht ganz, wie man es ausspricht. Äh, der Typ in Lederjacke, Vato Loco ehemaliger, war so ein Gangster. Und äh, wird dargestellt von, einem, von, von diesem Tony Planer, der einfach... Der hat einfach so eine Ausstrahlung. Der muss auch gar nicht viel machen. Der ist einfach so der Papa des Gefängnisses. Der coole das weißt Bro. Du zu irgendwie. dem
1: Zeitpunkt aber noch nicht, ne? Du denkst... Im ersten Moment, okay, du weißt, das ist der Direktor und du, der hat auch direkt so eine Ausstrahlung von wegen, mit dem ist nicht zu spaßen. Der Typ ist äh, hart wie Granit. Du weißt aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, ist er vielleicht böse zu seinen Leuten? Ist er so ein Mistkerl, so ein sadistischer Direktor eventuell, so wie man es ja klischee-mäßig auch äh, kennt aus anderen Produktionen, ne? Aber ist er nicht. El Fuego, wie er sich selber nennt, ist ein netter Kerl eigentlich. Ist hart, aber gerecht. Und er hat einen, er hat einen recht sozialen Ansatz des Strafvollzuges, würde ich mal sagen.
0: Ja, da wärst du gerne im Knast und darfst du PlayStation 2 zocken. Ist cool. Ja, ist cooler Typ. Und dann gehen wir auf den Paradeplatz. Parrot Grounds wird eingeblendet, 11 Uhr. Ob du auch weißt, wie spät es gerade ist. Und wir sehen, Stephen J. Cannell, willst du mich verarschen Stephen Jay Cannell steht da als Frank Hubbard, der da über das neue Gefängnis Alcatraz spricht über eine immer gewalttätigere Gesellschaft, eine immer korruptere Gesellschaft der hat er mit allem recht und man braucht einen harten Strafvollzug und bla Stephen J. Cannell das ist der Mann der unsere Jugend, unsere Kindheit schön gemacht hat
1: Klär mich auf, du kennst ihn oder? Ich, nee, ich häng gerade auf dem Schlauch, aber vielleicht klickt's gleich. Ach,
0: schön. Das ist der Mann, aus seiner Feder entstammt das A-Team. Trio mit vier Fäusten. Hardcastle in the Comic. Hunter. Laber Stingray, nicht. 21 Jump Street. Booker. Palm Beach Duo. Renegade. Und ich glaube sogar noch, der Chef hat er gemacht.
1: Nein. Das
0: ist Steven J. Connell. der sich mal wieder... Warum? Warum? Hat er das gemacht? Warum geht der zu Sigal in Film?
1: Verstehe ich. Vielleicht war der gerade in Berlin und hat da Urlaub gemacht. Ja, und äh,
0: <lacht> da kam so ein SMS aus der Nokia 3210. War <lacht> Snake-Spiel nach der Toilette. Hey, I heard you are in Berlin. <lacht> wanna, do a movie with me. Greetings, Steven. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja, krass. Okay, und das ist der Typ der dann im Rednerpult steht und dann an ähm, Morris Chestnut übergibt.
0: Ja, das ist Krass. er. Krass. Das ist Steven Jake schön. Mell. und
1: Haben wir wieder was gelernt. Schön, schön, schön.
0: Morris Chestnut kennt ihr da draußen noch von der meistgehörten Action-Kult-Episode Alarmstufe Rot 2, die bald gefühlt halb Deutschland gehört hat. Ähm, er war Bobby, der junge äh, äh, Schaffner. Was ist ein Schaffner?
1: Nee, das hier, der Kofferträger. Kofferträger war er, ne? Bobby. Der ist hier, hier kein, kein Kofferträger nicht, mehr. Nee, nicht wiederzuerkennen. Nee, überhaupt nicht. Auch nicht vom Gesicht. Also völlig, völlig eine neue Figur irgendwie, eine völlig neue Person. Ähm, aber ja, er ist es tatsächlich, wenn man die nebeneinander hält. Man, man will es nicht glauben, dass es ein und dieselbe Person ist.
0: Ich finde den eigentlich gut. Also ich finde den, aber der macht was her. Ist auch ein hübscher Typ, Was ich sagen, ja.
1: Ja, einmal das. Und äh, hat Charisma? so wie er da schon auftritt, viel Charisma. Ähm,
0: Kann man schon machen, den so zu besetzen. Finde ich
1: gut. Ich hatte mit dem überhaupt keine Probleme. Also wenn ich mit zwei Leuten in dem Film keine Probleme habe, dann ist es ja einmal hier El und äh, Chestnut. Wie hieß er nochmal? Er hat, glaube ich, keinen Namen in dem Film. Ne,
0: 49 er One ist es, glaube ich. Mhm.
1: Ja, er wird auch irgendwann mal mit Vornamen angesprochen, aber ich habe den Namen nicht notiert. Kevin. Jedenfalls
0: und wer noch mehr von ihm sehen will, der hat übrigens auch mitgespielt in Die Akte Chain. Guter Film, finde ich. Und äh, Letter 49. Ähm, man wechselt jetzt die Kluft. Vom orangen, orangen Jumpsuit geht es in die blaue Knast-Kluft. Es oh, läuft die übelste Hip-Hop-Mucke, die du dir vorstellen kannst. Also für mich zumindest. Also, ah, ah, ich habe und egal, der 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 watschelt da so durch die Gegend, so völlig künstlich läuft er da durch das Gefängnis. Du glaubst zu keiner Sekunde, dass der ein Inmate ist. Und ich denke ganz, jetzt ganz zurück,
1: schwierig, ey. ganz ganz schwierig. Musst
0: du an Nicholas Cage in Face Off denken, der da ähm, ja, eigentlich gerade den Travolta gechannelt hat, aber der sich da im Gefängnis bestens hat äh, einbringen können. Und hier hey, es ist einfach und äh, warum trägt er ein Bandana? Warum darf er einen Bandana tragen? Warum?
1: Also alle haben ja irgendwas auf dem Kopf, ne? Muss man jetzt mal dazu sagen. Das scheint ja tatsächlich zu der Ausstattung zu gehören.
0: Das ist halt ein cooles Gefängnis, da ist man gern. Die Welt zu Gast bei Homies, ich weiß auch und was ist passiert, wie wir, der ganze, So, ich musste kurz, ich musste kurz meine Notizen, ich konnte gerade nicht eruieren, wo wir jetzt, was jetzt gerade passiert. Wo wir gerade sind,
1: ja, es ist schwierig, ne, die, die Szenenabfolge fängt nämlich jetzt schon an, wirklich schnell hin und her zu wechseln, sind wir schon darüber hinaus, dass der Todeskandidat vorgestellt wird, hat El Fuego schon seine typische Willkommen im Gefängnis Ansprache hinter sich? Ja, ja, ist schon. Und der Todeskandidat ist auch schon da.
0: Der Todeskandidat ist da. Das ist auch so eine Sache. Der Todeskandidat, der wird ja vorgeführt, der wird aus dem Untergrund hochgefahren auf so, auf so einem Sessel, oder?
1: Ja, nee, der auf so einer Rampe einfach. Der steht auf der Rampe und wird da hochgefahren. Mitten im Zellenblock Mitten im ist Zellenblock. einfach eine Rampe. <lacht> muss ja, Da so eine Luke mit einer Rampe und da kommt der hochgefahren. Und
0: die Knastis stehen alle wieder in der Parade da und empfangen den jetzt quasi. Genau, die stehen spalier. Die stehen spalier für den Todeskandidaten, der Rest quasi seinen letzten Gang macht.
1: Denn er soll hingerichtet werden um Mitternacht. Das ist ja jetzt der andere große Plot, der aufgemacht wird. Ähm, der hat nämlich vor 17 Jahren einen Zug überfallen. Dabei, der ist er ja dann leider entgleist, sind ein paar Agenten ums Leben gekommen und er ist mit 2 Millionen, nee, 200, 200 Millionen Dollar in Gold. Ist er abgehauen, hat bis heute nicht verraten, wo das Gold versteckt ist. Niemand hat es aus ihm rausgekriegt. Um Mitternacht soll die Exekution vollzogen werden und deswegen kommen jetzt äh, ganz viele hohe Tiere aus den Ministerien auf die Insel geflogen.
0: Und es sind noch einige Leute gestorben dabei, deswegen wird er zum Tode verurteilt.
1: Genau, ja, genau, weil der Zug ein ist. Ja.
0: Was? Ach völlig hanebüchen ist. Es war ja kein Mord, es war dann eigentlich Totschlag, oder? Ja. Ja, der Mord ist, ich erschieß dich einfach direkt in die Fresse, Das ist Mord. Wenn ich das plan, ich habe lang geplant, dass der Jan jetzt da sitzt, das ist dann Mord. Wenn du versehentlich mir in die Schusslinie läufst, dann ist es eigentlich nicht Mord, dann ist es dumm. <lacht> Aber wenn du jetzt bei einem, wenn ich, ich lasse einen Zug entgleisten, fünf Leute sterben, ist, ist das ein, jetzt Mord? Ist ein
1: hartes, ist sehr sehr hartes Urteil. Vielleicht war er zu unnachgiebig in, in seinen Auskünften, äh, wer weiß. Aber auch da, so wie der Charakter angelegt ist von äh, Lester, so heißt er ja, ist das wenig nachvollziehbar, warum er zum Tode verurteilt ist. Weil er scheint eigentlich the, the good guy zu sein. Ja. Er ist jetzt nicht so, dass er irgendwelche inneren Dämonen in sich tragen würde. Wir erfahren dann ja im späteren Verlauf auch noch ein bisschen was über ihn. Er, er ist eigentlich eher ein netter Kerl, der äh, offensichtlich einfach nur sehr gut darin war, 200 Millionen Dollar in Gold zu klauen. Ohne, ja, ohne dass er auch anderen was Böses will. Er ist, ist ja auch ja nicht irgendwie ein massenmordender Psychopath, der äh, im Laufe des Films irgendwie mit einer Knarre um sich schießt oder, keine Ahnung, die Richterin, die da auch am Start ist, irgendwann mal mit dem Messer bedroht oder sowas. Passiert ja alles nicht.
0: Die Richterin taucht jetzt auch gleich auf. Und äh, hat auch zwei Wachen mit dabei, die ihre Waffen abgeben müssen. Übrigens, einer der beiden ist Hannes Jenicke.
1: Der Jennecke, genau. Der darf hier als FBI, the German one, darf wir hier ein bisschen mitspielen, hat eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Äh, ja, Jennecke. also wem das jetzt nichts sagt, der ist schon im deutschsprachigen Raum. Ist das schon ein bekanntes Gesicht, würde ich sagen. Der war ja schon überall dabei. Bei Schimanski Tatorten, bei Derrick war der schon dabei. Der hat auch so geilen Scheiß gemacht wie Bermuda Dreieck Nordsee. Da war er auch dabei. Also richtig hochkarätige deutsche Fernsehfilmproduktion. Und, und, der hat natürlich auch schon Erfahrung mit Regisseuren gesammelt. Einer davon wird uns auch leider noch begegnen. Nämlich unter anderem Jim Wynorski und Fred. Ollen Ray. Uff, auch da war Jenicke schon mit dabei. Dauert noch ein wenig, bis wir da hinkommen, aber okay. Aber ja.
0: Können wir uns <lacht> drauf freuen oder so. Spannend. Und wir sehen ein Flugzeug und wir sehen ähm, einen Fallschirmsprung.
1: Aus Navy Seals. Aus
0: Navy Seals. Der, wie, <lacht> ich habe das Gefühl, dieser, dieser Sprung damals, aus also dem Film Navy Seals, der wurde mindestens fünfmal recycelt, oder? Der das kommt ist genauso wie das
1: aus dem Wasser U-Boot aus, ähm, du weißt, was ich meine, ne? Also Jagd auf Rot-Oktober, ja. was auch fast in jedem U-Boot-Film verwurstet wird, danach Immer dieses U-Boot, was da raus. Wie sind wir wieder bei Jack? Ist nämlich da im Vorspann, da springt dieses U-Boot auch so aus dem Wasser. <lacht> <lacht> und Exakt ähm, das, ja. Das heißt,
0: wir wissen, oh, irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Irgendwas springt da gerade zu uns runter. Alcatraz, es ist Nacht. Jarul und Siegau sind irgendwie am rumlabern. Währenddessen landen diese Fallschirmspringer auf Alcatraz, machen da ein bisschen Krawum und übernehmen quasi die das Outdoor-Gelände vom Gefängnis.
1: Die ballern alles nieder, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist so krass. Es wird einfach direkt das Feuer eröffnet, ohne Wenn und Aber. Da fliegen die Fetzen und die Funken. War eine Szene da ganz witzig, die fand ich eigentlich ganz stylisch, als hier, ähm, die, die Amazone der Runde, die kampf auf diesem Scheinwerfer landet, der sich ja die ganze Zeit dreht. Der Scheinwerfer auf diesem Wärterhäuschen und sie ballert dann drehend auf diesem Scheinwerfer unten in das Wärterhäuschen. Da habe ich mir gesagt, okay, den Style gönne ich dem Film. Gebe ich ihm.
0: <lacht> Naya Peoples heißt die Dame. Naya Peoples. Und äh, die hat hier angeblich alle ihre Kampfsportszenen selbst ausgeführt, was ich schon mal gut finde, denn nicht alle Menschen in diesem Film haben ihre Kampfsportszenen selbst noch gemacht.
1: Ich finde, das sieht man auch bei, zumindest bei dem Kampf gegen Jarul. Ja Ja,
0: sieht man, ja, sie hat das, sie ja, hat das wirklich das ordentlich merkt man. gemacht. Ja, das kann, das ja. kann ich ihr wirklich geben. Ähm, aber die Dame hat auch was, was mit Tiersch auf den Sack geht. Es ist, sie wurde einfach so völlig überstyled dargestellt. Der blaue Lidschatten ist einfach nur Völliger Bullshit. sieht da in ihrem langen Ledermantel wie Batgirl fliegt durch die Gegend fast schon. Ähm, es hat einfach nichts mehr von dieser gesunden Pseudorealität, die uns alte Sigal-Filme vorgegaukelt haben.
1: Nee, Wir sind jetzt hier gerade bei, ähm, bei Trinity. Ne, Trinity bei Wish bestellt.
0: Ja, natürlich. Es war ja auch die Zeit, wo Trinity cool war. Ich erinnere gerne an den einen Nachbarn, den ich damals hatte. Der hat ein paar Straßen mir entfernt gelebt der lief so von 99 bis 03, lief der konstant wie Nio rum.
1: Das ist ja jetzt äh, genau das Zeitfenster, in dem wir uns quasi bewegen. Und Ledermäntel sind ja auch ein wichtiger Bestandteil. Also Leder-Latex-Klamotten sind ja ein wichtiger Bestandteil von half -Past Dead auch. ne?
0: Ja, 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 ja. Und von Produktionen zukünftig sowieso ist Leder immer wichtig. Aber, aber hier, es ist einfach so, ich kann das zu keiner Art, zu keiner Zeit irgendwie ernst nehmen. Nee, Nia Peoples ging mir hier generell auf den Sack, aber ich kann ihre Kampfsportsequenzen absolut gutieren. Und die habe ich irgendwas später nochmals gesehen in dem wunderbaren Werk Connor's War.
1: Connor's War, ja, kenne ich vom Namen.
0: Mit dem Rapper Treach, ich glaube, der hat da mitgespielt. Äh,
1: ich kenne die nur von Walker, Texas Ranger. <lacht> ja. Naja.
0: J jeder hat seine Abgründe, das ist einfach so. Naja,
1: aber das spielt ja halt auch mit. Wobei ich sagen muss, immerhin redet sie nicht so viel.
0: Ja, ja, ja. Weil ja, ja.
1: viele Nebencharaktere in diesem Film, sobald die, das, sobald die den Mund aufmachen, da kommt halt wirklich nur Bullshit raus.
0: Das ist so, ja. Das
1: ist nicht so. nur bei den Nebencharakteren. Also generell kommt viel Bullshit aus dem Drehbuch. <lacht> Und sie redet wenigstens nicht so viel. Das ist okay. Sie sagt halt das, was man von so einer kampf erwartet, dass sie sagt.
0: Sigal wird jetzt äh, in die Execution Chamber gebeten, denn der gute, auch wie heißt er noch gleich da? der umgebracht werden soll. Lester. Lester. Der Lester will den Sigal sprechen. Denn es hat sich rumgesprochen, wie auch immer, dass Sigal half past dead war. Der war für angeblich 22 Minuten tot. Und der Lester, der will da jetzt ein bisschen Todeswissen holen, wie es ist, tot zu sein. Keine Ahnung, was wir davon Ja,
1: ja, der will sich mal über diese Nahtoderfahrung mit äh, Sascha austauschen. Ähm, denn niemand im Gefängnis war dem Tod so nahe wie Sascha. Und das möchte Lester gerne mit ihm bereden Und ähm, den den die letzten Gefallen werden dem Todeskandidaten ja nicht abgeschlagen. Deswegen sitzt er ja auch äh, in dieser in diesem riesigen Raum ganz alleine äh, vor einem großen Monitor, vor einer vor einer Wand, wo, wo er sich dann noch mal so ein paar Szenen angucken kann. Ich weiß gar nicht, was läuft, als er gerade... Auf jeden Fall will er dann Wüste sehen.
0: Er will Wüste sehen, genau. Er will Wüste sehen und das Holodeck verändert sich entsprechend.
1: Genau, da gibt es so einen schönen Morphing-Effekt und dann sehen wir Wüste. Und er darf sich ja auch die Todesart selber aussuchen. Ne? Er kann ja wählen zwischen Gift, ähm, Erhängen und Elektrischem Stuhl. Hat sich da ja für den Elektrischen Stuhl entschieden. Der kommt ja irgendwann dann auch wieder über so eine Hebebühne hochgefahren. Und so, ähm, ja, was ich aber am irritierendsten fand, ich habe ihn ich habe ihn ja jetzt nicht im Original geguckt, da hatte ich keine Lust drauf. Auf äh, Sigals Genuschel und auf auch nicht auf Jaruls Eid. Da hatte ich keinen Bock drauf, also habe ich mir schön auf Deutsch angeguckt und da an Lester, die Synchronstimme von Captain Picard, was ich extrem irritierend finde. <lacht> Vor allem, weil ich ja im Moment die ganzen Star Trek Filme gucke und das ist das das war ganz das war ganz merkwürdig. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe einfach die Frage, wie genau hat sie es rumgesprochen, dass Sascha das passiert ist?
1: Naja, wir sind im Gefängnis. Komm, wir sind im Gefängnis. Das kann ich mir noch erklären. Da, da gibt es keine Geheimnisse.
0: Mm, massiv verstörender finde ich. Es sind 30 Minuten äh, schon jetzt um des Films und Sigal hat auch niemanden getötet. Er hat es versucht, aber Jahul lebt noch.
1: <lacht> ja, leider, ne? Ja. Es, es wurden schon ganz viele getötet, weil jetzt nach und nach wird ja der Zellentrakt auch übernommen. Und äh, die Einlinge, Eindringlinge, die 49ers, die ähm, ja, ballern ja fleißig um sich und übernehmen weiterhin fleißig das Gefängnis.
0: Und Naya People schwingt sich jetzt am Seil runter in den Knast, mitten in das Herz des Knastes, ballert die Wachen tot, die Zellen werden geöffnet. Dinge explodieren, wachen werden, erschossen. Du kommst da gar nicht mit und ihr, ihr Mantel fliegt durch die Gegend. Das ist doch eine Fledermause.
1: Sie darf sich auch noch so drehen, dass der Mantel dann so rumwirbelt. Und generell wird ganz oft in den Szenen, wird sich irgendwo abgeseilt und wird irgendwo runtergesprungen und äh, funken, überall funken. Was ist für
0: dich die, die bislang, bis zu, diesem, bis zu dieser Filmminute, die widerlichste Szene überhaupt. Ich kann dir sagen, was sie ist. Denn der Moment, als Charul Naya Peoples zuzwinkert. Oh
1: ja, als sie Basketball spielen, unten im Gefängnishof und sie taucht dann da auf, ne? Und wird dann von dieser, oh. <lacht> Ihr habt mich geschämt. Ich habe mich so tief geschämt, dass ich
0: mir das gerade anschaue. Das ist einfach nur widerlich. Warum? Warum? Männer, die Frauen zuzwinkern, die sind einfach... Das ist genauso wie Männer, die denken, dass Frauen geile Autos toll finden. Machen sie nicht. Frauen stehen nicht auf Autos. Ihr steht auf Autos ihr voll Honks. Ähm, aber um deiner Frau zuzwinkern. Äh, das ist... Nein, das zieht nicht. Das zieht nicht. Ach Gott hey.
1: Solche Szenen sind immer schlimm, aber wenn es dann noch mit so vielen möchte gern Gangstern, weil das mit diesen Abziehbildchen von Gangstern, die dann in diesem Zellentruck stehen und sich alle für die geilsten halten, ja, und äh, dann so eine Szene durchzuziehen, das ist halt einfach nur Fremdschampur.
0: Ja, ja. Lester bekommt jetzt seinen letzten Anzug, den er sich gewünscht hat. Ähm, irgendwann tauchen doch jetzt mal die Terroristen auf, oder?
1: Ja, das geht relativ schnell. Ich muss jetzt gerade auch selber mal in meine Aufzeichnung gucken. Ich habe hier stehen, es wird viel geballert. Wachleute fallen um und es wird geballert. <lacht>
0: es wird noch mehr geballert. Äh. So, <lacht>
1: <lacht> hier wird noch ein Wachmann abgeknallt, ach genau, der Wachmann der mit Sascha unterwegs ist, wird abgeknallt und Sascha stellt sich tot genau, aber
0: sind die jetzt gerade auf dem Weg in die Todeszelle und währenddessen begegnen Sascha und genau Sascha und der Wächter laufen zurück in den, Gef in den Gefängnistrakt und währenddessen kommen die 49ers um die Ecke, schießen drauf los Sigal stürzt zu Boden der Wächter wird schwer getroffen der müsste eigentlich schon tot sein äh, und die laufen dann einfach an denen weiter.
1: Genau. Was ist egal, hat wieder einen Schwächeanfall gekriegt. <lacht> Sascha. Das Burgerpackung
0: liegen wieder, geblieben.
1: Wieder Schwächeanfall. <lacht> Stellt sich daraufhin tot. Die 49 die Niners laufen weiter in den Zellentrakt. Ähm, und dann gibt es hier, kommt es schon, kommt schon zu der Szene mit dem Heli. Die kommt schon als nächstes, als der Heli durch den Regen fliegt und die Insel sucht. Genau. <lacht> auch schön verdeckt, ne, die, die CGI-Effekte vom Regen verdeckt.
0: Der Helikopter, der jetzt so in den Zellentrakt reinkracht und da oben auch irgendwie sehr stabil hängen bleibt. Weil da kann man problemlos auch in den Hubschrauber später ein- und aussteigen wieder, der hängt einfach so da rum, das ist auch geil.
1: Auch wenn die Szene an sich, wie es dazu gekommen ist, ziemlich doof ist, reichlich konstruiert ist, fand ich das schon dass es ganz cool aussah, als er da oben in das Zellendach reinkracht. Ich frage mich zwar bis heute, warum ein Hochsicherheitsgefängnis ein gläsernes Dach hat, aber gut, wahrscheinlich damit da Helikopterseile reinknallen können.
0: Das Geile ist ja auch, dass die Knastis jetzt aus dem Zellentrakt abhauen wollen. Ne? Die wollen da hochklettern und da so knallt einfach einer von der hat es bis nach ganz oben geschafft, stürzt ab, bleibt tot unten liegen Die die anderen,
1: ja, nobody cares. Nobody cares, die, die labern
0: und lachen einfach weiter.
1: <lacht> und dann kommt das Auftritt vom FBI wieder. Da haben wir dann nämlich unser Wiedersehen mit äh, Claudia Christian, die äh, dann sagt, was passiert, ja hier ähm so zwischendurch wurde noch die Richterin gefangen genommen, ne? Hier der Chestnut hat ja jetzt die Geiseln genommen und äh
0: ich bin völlig verloren mit meinen Notizen gerade. <lacht> ich ich habe so viel geschrieben, ich bin völlig verloren. Ich habe keine Ahnung, wo du steckst. Ich hab wirklich keine Wir erfahren
1: Ahnung. jetzt gerade an der Stelle, dass das FBI einen Insider im Knast hat. Wer könnte es nur sein, Dominik? Wer könnte es sein? Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es
0: noch nicht, aber ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, weil es passiert hier so viel. Irgendwann rettet ja Sascha den Wächter und rettet ihn.
1: Richtig, das kommt auch noch dazwischen. Das ist ja, das kommt alles so ding, 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 ding. Alles hintereinander weg. Das ist Ganz, ganz furchtbar. Da übrigens auch eine geile Szene. Äh, Sascha rettet den Wächter, indem er ihn ja mit diesem Taser-Schlagstock wieder reanimiert. So MacGyver-Style. Und äh, nimmt ihn dann Huckepack und trägt ihn dann zu dem Türöffnungsmechanismus, wo man halt eine Hand auflegen muss und was sagen muss. Im selben Moment kommt aber ähm, unsere Kampf-Amazone mit ihren Männern wieder den Gang zurückgelaufen, merkt, okay, hier fehlen zwei Leichen, was ist da los? Läuft hinterher. Äh, Sascha mit dem Wächter geht in diesen, ist ja, so eine Art Schleuse oder so, ja, da gehen die rein, die Tür schließt sich, kurz bevor die Tür sich schließt, haut sie ihre MP5 da rein, in diesen Türschlitz, ballert ein bisschen rum und dann kommt diese geile Szene, wo Sascha diese Knarre einfach dreht. Ja, er dreht die einfach. Er tritt dagegen, Der macht so einen 180-Grad-Flip und er schießt halt so ein bisschen nach draußen und kickt die dann raus. Die Knarre. Fand ich ganz nice. Nia, geil wie sie ist,
0: macht so einen Spagat vom Boden nach oben und drückt den, La und fixiert den Lauf der Waffe, dass das egal da nicht rumballern kann.
1: Genau. Also, da muss ich dem Film schon einen gewissen Einfallsreichtum geben. Tatsächlich. Ja, äh, wir sind dann tatsächlich schon bei der Szene, wo, wo die Richterin auf den elektrischen Stuhl gesetzt wird.
0: Genau, und da, da, da wird auch gar nicht groß rumgemacht, äh, Chestnut killt den Pfarrer oder ein Priester, tötet den einfach, weil er wissen will von Lester, wo das Geld ist. Nee, warte jetzt mal, Lester war doch auf dem Stuhl.
1: Ja, und der kommt von dem Stuhl runter, weil natürlich Chestnut unbedingt wissen möchte, wo die Kohle ist und, und er presst dann ja Lester damit, dass er jeden in dem Raum töten wird, wenn er nicht erfährt, wo das Gold ist und er fängt mit der Richterin an, ne? die setzt er auf den Stuhl und dann wird der Priester erschossen. Und dann kommt, genau, Hannes Jenniker, der versucht die Sache zu retten, die zwei
0: Typen werden aus Geiseln genommen, kann man machen. Alles gut, aber leider nein.
1: Es ist auch alles so egal. Das Einzige, was zwischendurch noch kommt, ist halt ähm, Jarul, der von Mia Pebels verprügelt wird. Das sehen wir dann nämlich auch noch an der Stelle. Die prügelt sich ja mit dem äh, unten in so einem Korridor und Jarul kriegt richtig die Hucke voll von der. Und da sehen wir auch das erste Mal dieses ganze Wirework, dieses wirefu was ähm, bisher noch nicht so präsent war wie in dieser Szene, weil da ist, hast du da hast du wirklich die von dir angesprochenen Gummimenschen, die wirbeln da rum und ja Rule wird durch die Gegend gekickt und der fliegt da durch die Gegend. Ich sage jetzt mal was ganz provokativ ist,
0: dass die Wire-Szenen hier mhm. fast besser sind als in Exit Exodus.
1: Ja, weil sie besser versteckt sind. Ähm, die Stuntarbeit ist auch gemessen an dem, was da gezeigt wird, ganz gut versteckt. Weil, wenn man jetzt mal kurz auf die Prügelszenen eingehen wollen,
0: ja, Charul und äh, Stuntman und so weiter, oder?
1: Man sieht das sehr deutlich, dass der, dass der gedubelt wird. Da der der, der, ähm, der Stunt der Stuntman der hält sich sehr äh, sehr bewusst immer die Hände ins Gesicht, ne, so dass man halt, dass man es nicht erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Kampf gut gestaged. Ja,
0: ist so, ja. Das, 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 kann man, das kann man wirklich so sagen, das war gut gemacht. Und da kommt ja auch Sigal und rettet den Charul. Genau. Aber wir haben jetzt schon was vergessen, denn Sigal hat auch noch einen Kampf gehabt. Ich sage, er hat gekämpft gegen zwei Typen, die ja danach, also sind da zwei, drei Typen, sind ja nach der Schießerei mit Nia, wo er die Waffe Stimmt. zurückgeschmissen hat in der Schleuse, die gingen dem ja nach.
1: Stimmt, du hast recht, guck mal, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
0: Also, wie kannst du einen Sigal-Kampf verpassen? Der war doch super.
1: Pfff. <lacht> <lacht> also sein Stuntman schmeißt sich durch eine Glaswand, mein Stuntman hechtet <lacht> über irgendwelche Tische. Ich meine, ja, okay, man sieht's egal in der Nahaufnahme und äh, er fuchtelt ein bisschen mit den, mit den Ärmchen und dann sieht man Gegenschnitt auf den anderen Typ, der auch mit den Armen fuchtelt und äh, dann liegt der andere irgendwann am Boden. Aber ich glaube sogar in ist einer ist in Es ist schwierig.
0: Es ist sehr schwierig, aber du siehst ihn sogar in ein, zwei Szenen, siehst du ein bisschen rennen.
1: Ja, da noch nicht, das kommt äh, später erst. Kommt das später erst, sorry. Ich, ich, es kommt ich, später erst, aber ja, man hier sieht auseinander Hier auseinanderzuhalten, was
0: da passiert, ist für uns Ich hab noch nie, bin noch nie so verloren gewesen, gerade wie jetzt gerade.
1: Ich glaube, man hört das auch gerade. Wir stolpern hier gerade ein wenig durch. Ja, ich muss mich da auch für entschuldigen. <lacht> aber es ist wirklich verrückt, wie schnell dieser Film voranschreitet. Aber das ist auch das ist auch -sym symptomatisch dafür, was den Film auszeichnet. Ne? Das ist nämlich, es passiert extrem viel und das, was wir schon gesagt haben und gleichzeitig nichts.
0: Ich will kurz erwähnen, dass die Knast, dies hier jetzt oben, während der Helikopter runterhängt und da von ein paar Minuten noch einer zu Tode gestürzt ist. Ich bin da
1: jetzt Basketball übrigens. Kommt das jetzt? Wir haben ganz viel auf einmal. Komm, ich, ich versuche uns noch mal ein bisschen einzufangen. Also, ich mache mal bis zu einer Stelle weiter. Ähm, was noch, was ich mir noch alles aufgeschrieben hat. So, Sascha schaltet die Leute aus, ähm, ich glaube, auf der Krankenstation.
0: Was sogar minim an Alarmstufe Rot erinnert, wo er die ersten beiden, K Kates Cates and Six, ausschaltet, da habe ich kurz gedacht, oh, Krankenstation, Kombüse? Sigal versteckt sich da ein bisschen. Ganz, ganz kurz habe ich so ein Auflackern, so ein Auflockern von Erinnerung gehabt, an eine schöne alte Zeit.
1: Ja doch, ich weiß, was du meinst. Die kam auch, ich glaube, äh, ganz kurz bei mir auf damals und ich habe gedacht, ach geil, wird das jetzt so ein, wird das jetzt so ein stirb -langsam rip off vielleicht? das äh, Jetzt kann er so nach und nach durch die Gefängnisflure schleichen und so einen nach dem anderen ausschalten, aber nein, nein, es kommt anders, es kommt dann zu der Szene mit Jenike, der ähm, erschossen wird, das, das haben wir da noch drin und äh, Sascha klettert im in den Heli, ne? er klettert da das Seil hoch, also Steven Seagal, Stuntman klettert das Seil hoch, in den Heli, okay, äh, muss man dann halt, muss man halt so glauben, ne, dass er das, dass das alles Sascha Petrosevich ist. Er nimmt Kontakt zum FBI auf, macht klar, okay, mal, du bist eh der einzige Trumpf, den du hier äh, im Knast hast, ne, das bin ich, also, aber keine Sorge, ich regel die Sache schon. Spricht er ja da. Und aus irgendwelchen Gründen hat dann ja der eine Knast, die namens Twitch a.k.a. Äh, corrupt, eine Bazooka. Ich weiß nicht, woher der diese Bazooka hat. Ich verstehe es nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ist sie vielleicht aus dem Helikopter gefallen? Warum ist eine Bazooka an Bord eines ganz normalen Transporthelikopters? Wobei, gut, nein, es ist ein Militärhelikopter. Er ist bewaffnet. Gut, vielleicht ist sie aus dem Helikopter befallen. Man weiß es nicht. Aber wir haben dann diese wunderbare Szene, in der Sigal sagt, Na, du willst irgendwas... Willst du irgendwas in die Luft jagen? Ja, Mann, ich will irgendwas in die Luft jagen. Ja, okay, dann ne, hier rausziehen, da durchknucken, da Knöpfchen drücken. Und als hätte man es erwartet, in bester Comic-Manier wird äh, Twitch von dem Rückstoß, keine Ahnung, 10 Meter nach hinten geworfen und äh, die Tür zur aus dem Gefängnistrakt heraus wird in die Luft gejagt. Und dann kommen wir nämlich schon in die Waffenkammer. Moment kurz, Korrupt. Übrigens,
0: wer hätte gedacht, das ist ein Rapper? Nein. Für die, die es nicht wissen, das ist ein Rapper. Und ist übrigens auch später, ein Jahr später oder zwei Jahre später in Dark Blue zu sehen, den ich mit Anne bereits besprochen, zumindest aufgenommen habe, Dark Blue, mhm. Kurt Russell. Und er kehrt auch zurück übrigens, zusammen mit Tony Plania, für Half Past Ted 2 irgendwann.
1: Oh ja, habe ich gelesen, den auch Michael, Don Michael Paul verbrochen hat. Da hat da auch wieder seine Fingerchen im Spiel gehabt.
0: Hat er den selbst gemacht?
1: Weiß ich nicht, aber entweder geschrieben oder produziert, eins von beiden. Kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. War er auf jeden Fall dran beteiligt.
0: Ja, okay, als Regisseur aber nicht. Das hätte ich jetzt gewusst. Ich habe den nämlich gesehen. Ich kenne den. Mhm. Kennst du den auch? Nein. Gut für dich. Um <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> Und es folgt jetzt... Eine merkwürdige Szene zwischen 49er-One, Morris Chestert und der Richterin. Da müssen wir mal kurz unangenehm werden. Denn was ja. da zwischen dieser gefesselten Richterin passiert und ihrem Erpresser, ist nichts als übergriffig. Massiv eine unwohle Szene, wo ein Typ diese Dame einfach betatscht. Das ist schon nicht, also du weißt, wie ich es meine, wie er sie angeht, ist extrem
1: unangenehm, also er geht, die, er geht sie psychisch sehr stark an mit dem, was er sagt. Äh, warum diese Szene im Film geblieben ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach nur, um zu zeigen, wie böse der Oberboss ist. Ich weiß es nicht, weil es, es sagt ja weder über ihn noch über die Richterin irgendwas aus, die Szene.
0: Aber die Szene wird ja zum Glück unterbrochen. Von einem Toten, der kommt da den Schacht runter.
1: Ah, ja, ja, genau, stimmt, weil wir waren ja kurz vorher mit den Knastis in der Waffenkammer. Genau, wir ja auch noch, genau. Seagal hat ja alle in die Waffenkammer gelassen und ähm, hier alle rüsten sich ja aus und ne, sind irgendwie Feuer und Flamme, den den Badies in den Arsch zu treten. Der der große, der große schwarze Hühne, der nimmt sich ja hier dieses M60 oder was es ist, auf jeden Fall das dickste Gewehr, was er da finden kann. Und alle sind im wahrsten Sinne des Feuers und Feuer und Flamme. Und dann kommt ja die Szene, dass ich, dass sie da jetzt diese Befreiungsaktion starten. Wobei ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe, warum, wie hat er die, wie hat er seine Knastkumpels, die er jetzt ungefähr seit einem Tag schon kennt überhaupt dazu gebracht, mit ihm da in den Krieg zu ziehen und äh, die Leute zu bekämpfen.
0: Das verstehe ich auch nicht. Aber das müssten wir ja gar nicht in fragen. Das ist ja ein... ein was soll ich sagen? I'm a bang! Lass mich in Ruhe. I'm a bang! <lacht> <lacht> hey, ähm, aber der Tote, der kommt ja da runter. Es wird eine Tränengasbombe gezündet und der Tote hat ja auch so ein Schild, da steht bye, bye Bye. Ich musste da ganz hart an Stipp langsam denken. Der Tote im Lift... Now I ja, have ja. a Machine Gun. Oh, ja, oh, ja, oh. absolut. Das war schon eine Anspielung an an gute Zeiten im Kino, oder?
1: Und es hätte ja auch eine gute Szene werden können. jetzt ne? könnte, aber mit dem dann kommt sie
0: Gal mit lächerlicher Sonnenbrille und einem mega komischen Atm Atmungsgerät um die Ecke. Hey, come on. Ich können die Richter, sie können die Richterin das nicht befreien. Es ist es ist, sie schaffen es nicht. Aber sie kriegen Lester. Sie kriegen Lester, richtig. Und genau hier habe ich geschrieben, man muss Sigal zugestehen, dass er Einsatz zeigt. Ja, er wird gedubelten in Szenen, alles richtig, aber gleichzeitig hat er hier noch ein bisschen gemacht, was er machen muss.
1: Ja, vor allem was er machen muss. In der nächsten Szene kommen wir dann nämlich dahin, was du gerade schon angesprochen hast. Steven Seagal rennt. Er rennt. Er rennt durch diesen Heizungskeller. Also er rennt, ne, auch vorher schon, er rennt mit gezückter Knarre und schießt. Und äh, Morris Chestnut ähm, mit seiner Automatik, mit seiner MP5 rennt hinterher und schießt auch. Und ja, Sascha verschwindet im Nebel und in dem Heizungskeller und da rennt er dann ja auch noch durch, bis auf die andere Seite. Und dann äh, gibt es einen feurigen Empfang. Für die Bad Guys.
0: Genau, MacGyver mäßig macht er da eine Falle mit einer Zigarette, die er irgendwo her hat und ein Feuerzeug hat das Ding wo angezündet, oder? Und hat da irgendwie, wenn die als die Zigarette sich irgendwie runter, runter brennt, fällt sie in ein Fass rein, das Ding explodiert. Es ist schon ein bisschen wie in Alarmstufe rot, als die Mikrowelle. Pff.
1: Ich finde das... Die Idee war schon geil. Und auch der Effekt, ne, als dann äh, das Ding in die Luft fliegt und die Tür fliegt da durch die Gegend. Na, nee, die Tür wird ja aufgeschossen. Die fällt dann ja so ganz läppsch aus dem Rahmen. Aber als dann äh, der, der Betty von dem Feuerga Feuerball durch die Gegend geschleudert wird, das hat schon was hergemacht. Das hat, sah schon geil aus. Aber was weniger
0: geil ist, ist ein Fight in Metallseilen, oder?
1: Der kommt jetzt, ne? Der kommt Morris jetzt. Morris Chestnut kommt jetzt. Und man liefert sich so ein bisschen so, so ein Donnerkuppelkampf.
0: Das haben wir es bei Bond nicht auch mal gesehen, bei äh, Quantum of Solace? Oder spiele ich mir das Bin ich mir was eines da auch in Seilen gekämpft worden ist? Ich weiß es nicht.
1: Ja, in diesem komischen Gebilde hinterher in dem. Oder? Ja, 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 ja. Das war auch ähnlich zerschnitten wie jetzt hier. Das war auch nicht besser. <lacht> Oh Mann. Weil Sascha und äh, 49-1, der Oberbösewicht, die schwingen jetzt immer an Ketten über dem Abgrund hin und her und beschießen sich gegenseitig und äh, kloppen sich gegenseitig und schwingen dann wieder hin und her. Und äh
0: und all das ohne ohne irgendeine Wirkung, ohne dass irgendwas wirklich Böses passiert. Können wir mal festhalten, dass ich eigentlich nicht sicher bin, dass egal physisch bislang wirklich jemand umgebracht hat? Er hat einen in die Luft fliegen lassen, er hat zwei Typen in, in, in der Kranken in der Krankenstation sehr zu Mus geschlagen, aber sind die noch, sind die tot oder nicht? Keine Ahnung. Wir sehen keine Konsequenz der einzigen Superkraft des Stevens egal, und die ist nämlich das Lebenslicht eines bösen Menschen aus ausknipsen. Und das sehen wir hier einfach nicht.
1: Nee, das ist leider wahr. Ja, ich meine, jetzt. Ganz besonders in dieser Szene sicherlich auch der Standarbeit geschuldet, dass es ähm, schnitttechnisch ein bisschen wir wirkt. Man sieht ja irgendwie nicht so ganz, wo wer hinschwingt und wie eigentlich da die ganze Situation ist. Es ist äh, alles sehr schnell und verwirrend. Ja, aber du hast schon recht. Es gibt keine Konsequenz.
0: Jarul rettet Sigal davor, von Chestnut erschossen zu werden, denn die haben einen kurzen Standoff mit Sigal mit einer angeblich äh, leeren Knarre. Und danach <lacht> ja. klemmt die Scheiße, das Scheißteil <lacht> auch noch. Aber Jarul rettet hier den Sigal. Das finde ich immer scheiße, wenn Sigal gerettet werden muss. Sigal im Gegenzug bedankt sich und erklärt jetzt auch Hey, ich bin an der Coveragent des FBIs.
1: Deal with it. Ja, ja, ja und der Oberbeddy, ne, der entkommt ja, indem der einfach so ein Loch runterspringt. Erst, genau, jetzt sind wir
0: bei dem Punkt, da
1: springen die Leute jetzt mittlerweile 20 Meter in die Tiefe und alles ist gut. Das sind mehrere Stockwerke, ne, das ist der Hammer, das ist einfach mitten in dieser Lagerhalle oder wo auch immer das gedreht wurde, ist ein Loch, das geht offensichtlich in zu anderen Stockwerken runter. Man kann da runtersehen, man sieht auf jeden Fall noch zwei andere Geländer da drunter, also mindestens zwei Stockwerke und das, das ist halt so Nebel verhangen und der springt einfach da rein und ist weg. Ja, Selbstmord, ne? Ist vorbei. Ja, haben wir geschafft.
0: Film fertig, alles gut. <lacht> <lacht> Sascha <lacht> schlägt jetzt im Fortune er One Deal vor. Hey, Richterin gegen Lester. Die Knast sind voll engagiert, immer noch mit dabei. Lester ist jetzt mittlerweile von Sascha so angetammt, dass er ihm erzählt, hey, ich war früher mal oft in diesem, der Trinity Lake da am nordöstlichen Ufer, da ist eine Höhle und ich würde mal reinschauen vielleicht.
1: Ja, ja, ja genau. Schauen wir mal, was da wohl in dieser Höhle sein könnte.
0: Ja, Sigal dubel ist, äh, ist wieder in den Helikopter hochgeklettert. Ich frage immer, haben die keine Angst, dass der da runterkracht?
1: Er scheint sehr stabil zu sein, so wie du schon sagtest. Der hängt da oben in dem Dach drin, der hat hinten hat er sich mit einem roter Blatt hat er sich so ins Dach reinge reingeankert und äh, das ist Bombenfest. Ah, okay. Ja, ja. Ja, wenn du das so sagst, haben dann glaube
0: ich das. Ja, doch, doch,
1: klar. Der, der hat es egal ausgehalten, wie er da hochgeklettert ist, da bewegt sich nichts mehr.
0: Charul Rule setzt sich zu ihm, der tote Pilot wird einfach kurz entsorgt, der mir noch runtergeschmissen wird. <lacht> Egal, ob jemand gerade unten steht oder nicht, ist doch
1: scheißegal, Alter. der Guckt kommt auch nicht, hier ist Platz, komm rein. <lacht> ja, und äh, Niki hat ja auch so eine kleine Sinnkrise. Ne? Seine Vaterfigur hat ihn verraten und die müssen das jetzt mal klären.
0: Und das ist auch gut, das sind ja nicht mal die ganz scheißen Szenen des Films. Äh, da erklärt jetzt mal Sascha, warum er genau hinter seinem Boss her war. Da hat meine Frau auf dem gewissen und ich denke mir einfach nur, schön lässt das FBI ihn trotz Befangenheit an dem Fall arbeiten. Das ist ja toll.
1: Einmal das. Dann haben wir noch die Tatsache, dass dieser ganze Hintergrund von Sascha, dass der Sunny seine Frau quasi auf dem Gewissen hat und er deswegen Rache üben möchte. Weißt du, wie viel Zeit die Dialoge zu diesem Thema in dem gesamten Film in Anspruch nehmen? Ich habe die Zeit gestoppt. Okay. <lacht> 47 Sekunden. <lacht> ja, fantastisch. Insgesamt, hier in dieser Szene sind es 22 Sekunden, in denen tatsächlich die Hintergründe von Sascha erörtert werden. Das ist so dumm. Wirklich dumm. Und das wirft auch die andere Frage auf. Wenn er so scharf darauf war, Sascha zu kriegen und das ja mit dem FBI von langer Hand geplant war, ihn da einzuschleusen. Warum zum Fick hat das FBI am Anfang dieses, die, diese Übergabe von dem Auto verhindert? Das macht keinen Sinn. Das ist alles so ein gequälter Mist. Aber gut, ähm, Hauptsache Niki und Sascha sind jetzt wieder cool miteinander. Und äh, dann, dann wird ihm ja schon dieser Pilotenhelm in die Hand gedrückt. Und äh, ist
0: die Übergabe von Richterin und Lester findet jetzt statt. Und da wurde es mir jetzt wirklich fast zu blöd, noch was aufzuschreiben, <lacht> denn, weißt du, da, ich habe geschrieben, hey, wir könnten da ganz viele Dinge erklären, die im Film noch passieren, sie also spielen einfach keine Bedeutung, da springen Leute mit Maschinenpistolen von irgendwoher ins Bild und ballern rum, aber bäh, der Heli stürzt irgendwann runter, wird geschossen aus allen Rohren, bitte ergänzt, was du ergänzen willst, wenn ich das irgendwas...
1: Ich kann auch sagen, dass an der Stelle halt so eine richtig doofe Szene ist bei dieser Gefangenen, bei diesem Gefangenenaustausch, dass Lester genau im richtigen Moment geblendet wird und deswegen der Richterin nicht ins Gesicht gucken kann. Das ist ja auch noch, ne? Das. Äh Denn die Richterin
0: ist nicht die Richterin. Das ist eine andere Dame, die ich übrigens irgendwo herkenne. Ich weiß gar nicht, wer die war. Ich habe. Es ist eine
1: deutsche Schauspielerin. Das ist eine deutsche Schauspielerin, die... Ja, genau, Alexandra Kamp, genau.
0: So, der Helikopter stürzt doch runter jetzt, oder? Und irgendwie rettet sich Sie da raus, indem sie am Seil festhält irgendwie, oder?
1: Ja, ja, genau. Es kommt halt zu so dieser riesigen Ballerei im Zellentrakt, äh, weil ich glaube, Twitch ist es, der eröffnet einfach das Feuer. Der ist der Meinung, die Baddies, die können alle mal schön schnell wieder verschwinden. Wieder die Frage, warum? Man weiß es nicht. Dann kommt noch die tragische Szene, als der Typ mit diesem Riesengewehr erschossen wird. Wenig überraschend. Und dann stürzt der Heli ab, der ja dann noch von zwei Raketen beschossen wird, die Jarul quasi auf der, aus der Luft fischt. Und äh, Sascha kann sich retten, aber tja, Niki stürzt mit ab.
0: Und Zigal wird dann von Williams gerettet.
1: Das ist korrekt, das tut sie. Aber nicht Sascha wird gerettet, sondern El Fuego wird gerettet.
0: Ich bin verloren. Ja, genau. Nia will El Fuego erstechen. <lacht> den, den, den rettet sie nämlich auch noch. Ja. Genau. Und El Fuego hat zuvor noch Nia weggepuncht. Weg das hat mir auch gefallen.
1: Genau. Und dann kommt du, nämlich die Gewalt große Überraschung. <lacht> 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 dann kommt die große <lacht> Überraschung. Die Richterin ist nicht die Richterin und deswegen nimmt Sascha jetzt die Verfolgung auf mit dem Heli, mit dem das FBI nämlich da angekommen ist. wäre fantastisch. Ähm, ja, offensichtlich mit, mit zwei Helis angekommen ne? und dann wird es nochmal richtig absurd, denn dann geht es ja äh, in die luftigen Höhen. Und wir sehen, dass äh, Lester an Bord des Helis ist mit der Richterin und äh, unserem die Morris Chestnut. Und Seagal und seine Kumpeline fliegen hinterher.
0: Oh ja, die fliegen hinterher. Und 491 One fühlt sich extrem bedroht und schmeißt danach mal schnell die Richterin aus dem Flugzeug. Aus dem, Hel ja. aus dem Helikopter.
1: Aus 100.000 Kilometern Höhe.
0: Aber you know what? Zum einen macht Lester jetzt, was er machen muss. Das war nämlich der Plan. Er jagt sich mit dem er One in die Luft, denn da hat ja gewusst, dass das passieren wird. Also jagt er sich in die Luft und er One ist Geschichte. Und Steven Motherfucker sigal
1: springt aus dem Helikopter.
0: Springt aus. Das muss du dir einfach mal vorstellen. Ich habe, ich habe den Film. Wie oft habe ich den gesehen? Fünf, sechs Mal jetzt. Ja. Und ich vergesse immer, was da passiert, weil mein mein Gehirn will das nicht akzeptieren.
1: Dieses Ende ist auch ganz merkwürdig, äh, nicht nur, weil es so absurd daherkommt, sondern weil es auch hell ist. Es spielt ja dann wieder bei Tag und äh, wir haben sonnige Aufnahmen und so und der, der gesamte Film ist, spielt eigentlich im Dunkeln oder so im diffusen Zwischenlicht oder so, durch diffuses Licht, was irgendwie von draußen reinkommt und hier sind wir jetzt halt draußen und plötzlich fliegen Leute durch die Gegend und äh, man hat diesen Stunt ja offensichtlich auch gemacht. Die Kostüme passen ja auch zueinander. Das ist jetzt nicht irgendwo rausgenommen. Ähm, nicht irgendwie Stock-Footage oder so. Und am Ende landen beide im Wasser. Ja, sie, er schafft es dann ja, die Richterin einzufangen. Und sie segeln dann in den äh, Atlantik, ist es, ne? Ja, in den ja, Atlantik. Ja.
0: Oder knallen auf die Berliner Mauer. Ich weiß auch nicht ganz genau.
1: Ja. <lacht> Der äh, Helikopter, wie er explodiert, schön wunderschöne Helikopterexplosion, der dann ja auch so ein bisschen Zeitlupenartig in die Kamera hineinfällt. Jetzt wollte
0: ich aber kurz fragen, ist das diese Explosion, die aus Charlie's Angels geklaut worden ist?
1: Ja, das könnte sehr gut sein. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich habe da jetzt auch nichts zu gefunden. Doch, doch, doch. Ja, hast du was dazu gefunden?
0: Da hat die IMDb zumindest, hat da verlinkt, Shot of the Falling Exploding Helicopter at the End of Half Past Dead wurde recycelt von Charlie's Angels. Die haben den Shot noch horizontal gedreht und die haben das Color, die, die Farbgebung an Half Past z angepasst und das war's.
1: Ja, ja, kann ja, machen, der sticht, kann machen. ja, der sticht halt auch sehr heraus, ne, von äh, seiner Machart her. Das sieht zu gut aus. Für den für den restlichen <lacht> Film. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so.
0: Es ist ein bisschen später jetzt, ein paar Monate später. Ich glaube, es steht sogar irgendwo. Es ist mir mittlerweile auch völlig egal, wann es ist. Wochen,
1: Monate, ja.
0: die Höhle ist ein Loch. Ja, und ich glaube, Rule humpelt noch ein bisschen durch die Gegend. Und der wird jetzt besucht vom guten Sascha. Denn sie sind ja Bros for
1: life. Oh, ja, ich habe jetzt gerade gesagt, die Höhle ist ein Loch. Weil ich dachte, jetzt kommt das schon mit dem Gold. kommt erst die, Kommt erst der Besuch habe ich das Gold übersehen? Ja, doch, erst wird das Gold gefunden. Deswegen, so, es ist tatsächlich so. Lester hat gesagt, äh, geh mal da zu diesem See. Da, das fand ich immer schön. Da gibt es so eine versteckte Höhle. Und da guck doch mal rein. So, und jetzt ist halt gerade der Heli in die Luft geflogen. Und dann gibt es einen Cut. Und wir sehen, wir sind irgendwie im Herbst, Winter, bei schmuddeligem Wetter an einem See. Und dann ist da so ein Wasserloch neben dem See. Und da wird eine große Kiste rausgezogen. Die geht auf und dann ist da ganz viel Gold. Und das Letzte, was wir sehen in dieser Szene ist Sascha, der mit dem Rücken zu uns am Ufer des Sees steht und äh, auf die Wasserfläche hinausblickt. Und ich habe noch gedacht, das ist, das, das ist noch absurder als diese Fallschirmszene, weil die so mit dem mit der Stimmung des gesamten Films bricht.
0: Ja, 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 ja Ich kann mich ganz wahr gehen. Aber ich kann mich, ich hätte jetzt das nicht mehr auf dem Radar gehabt. Ganz ehrlich. Ich,
1: meine Vermutung ist ja, man hat diese Szene gedreht. Ähm, Sigal war da auch offensichtlich nicht mit bei. Also zumindest nicht bei der Goldkiste, weil da steht er nicht im Bild. Er hat sich, man sieht ihn ja immer nur an dann am Seeufer stehen. Er kam später zum Set. Alles war schon fertig. Die Szene war schon gedreht. Catering war schon leergefressen von den anderen, aber ja, von, Don Michael von Paul den anderen, alles klar, aber Don Michael Paul war noch da äh, mit einer Kamera und Steven Seagal stand ganz traurig dann am See, hat nichts zu futtern mehr gekriegt. Sein buddhistischer Berater hat ihm gesagt, Steven, dein, dein Karma heute ist nicht gut. Du solltest ein bisschen meditieren und dir mal Gedanken darüber machen, wie das so mit dir weitergeht. Und mit diesen Gedanken steht er am See und Don Michael Paul hat sich gedacht, boah, geiler Moment und hat einfach draufgehalten.
0: Mega! Oscar! Hier kommt der Oscar für mich. Ja, kommt
1: der Oscar und da hat er dann so in den Film reingeschnitten. Ja, sehr persönlich, sehr ganz, ganz persönlich.
0: Genau, und, und danach taucht er beim, <lacht> taucht der Sascha auf New Alcatraz auf im Besuchertrakt, getrennt von Plexiglas, Labern, Charul und Sigal und äh, er erzählt ihm auch ja, der Sonny wurde verhaftet. Das ist auch sowas. Wir haben da einen ganzen einen Plotverlauf, wo wo wir es erzählt kriegen, der wurde verhaftet. Alles gut. Das alte ganze, mein ganzer Beweggrund, das zu machen, äh, das habt ihr alles im Nebensatz mal gehört und äh, müsst ihr auch nicht sehen, nicht so wichtig. Und
1: er sagt Niki dann ja, dass er rauskommt. Er kriegt ja Straferlass. Genau, er bekommt Straferlass. Sofort. Genau. Wie schnell kannst du deine Sachen packen? Und da auch nochmal die Frage, ne? Niki wird uns vorgestellt von besagten Sonny. Er ist quasi die rechte Hand. Er mhm. ist wie ein, wie ein Bruder für ihn. Also Niki muss richtig ganz oben, so ich sag mal so auf Platz zwei, so aber vielleicht auch nur so inoffizieller Weise. der muss richtig Dreck am Stecken haben. Ganz, ganz schlimm. Bei so einem Verbrechersyndikat, da hast du keine saubere Weste. Aber er kriegt Schaferlass. Ja, na klar. Ist wofür eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Das er so sich dafür, dass er sich von der Amazone hat verprügeln lassen. Er hat Zigal gerettet mehrmals. Mehrmals den FBI-Agenten gerettet. Und die Richterin so gesehen auch. Ja, ja. ja. Also
0: man und, und, und dann Zigal mag ihn noch und er holt ihn vielleicht einfach Ich weiß es doch nicht.
1: Ey, und dann kommt eigentlich das Schlimmste an dem ganzen Film. ja. Diese unsägliche Abspannszene.
0: So, wir sind angelangt in dem Bereich, wo ich jetzt gespannt bin, was Jan dazu noch zu sagen hat. Wir hatten Tom Arnold und Anthony Anderson in Exit Rooms. Und hier haben wir Corrupt und jemand anders. Eine Comedian. Eine Oscar-prämierte Comedian. Das musst du einfach jetzt noch verstehen. Das ist... Das ist Knallhartes Material ist, was wir hier euch um die Ohren bangen. I'm a bang. <lacht> das hier Oscar-Preisträgerin Monique, die für Precious den Oscar für die beste Nebendarstellerin erhalten hat, im 2009 müsste es gewesen sein. Die hat hier ein, ein, die spielte die Ehefrau von Corrupt. Und ich habe versucht, alles auszublenden, was da gesagt worden ist.
1: Es ist so schlimm. Es ist so Ihr schlimm. habt gedacht, dieses Gespräch in Exit Wounds wäre schlimm. Das hier ist schlimmer. Weil es ist genauso wie der gesamte Film. Es ist so inhaltsleer. Man kann es sich nicht vorstellen. Das ist so krasser Trash-Talk. Ähm, wenn man es nicht selber gehört hat, man würde es nicht glauben. Und ich frage mich, warum? Ja, warum? Ich habe Fragen. Viele Fragen.
0: Ich habe nach dieser Besprechung auch viele Fragen. Ich, ich bin heute wirklich etwas verzweifelter gewesen, gemerkt habe, ich habe den Film zweimal geschafft. Ich habe zwölf, dreizehn Seiten Notizen vor mir und die haben mich im Stich gelassen, weil der Film so ein war ist. Bin ich nicht zufrieden. Bin mir selbst heute nicht zufrieden. Warum? Wieso war Sascha eigentlich ein Russe?
1: Ich weiß es nicht. Das haben wir ja schon gefragt. Warum warum ist er ein Russe? Was, was soll das? Da warum war, hat war der, er ein Titanknie? War der Plot angedacht mit ihm als Russen? Und Sigal hat sich vielleicht
0: geweigert, einen russischen Akzent zu sprechen? Und haben uns fallen lassen? Es kann schon sein. Es ist möglich. Ich wollte mal sagen, dass Half-Past Dead ist auf Rotten Tomatoes. Platz 61 der schlechtesten Filme der Website. Oh, uh, was? Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, dass ähm, das natürlich nicht wahr ist. Denn der Jan und ich haben schon viel größere Krütze gesehen als Half-Past Dead. Aber natürlich von einem Kinofilm mit Steven Seagal, der das noch als Actionstar gegolten hat irgendwie, mit Joe ja Rule mit dabei. Das war eine größere, einem noch eine größere Auswertung irgendwie. Na ja, klar, ich verstehe, dass der nicht gut ist. Aber Platz 61 ist schon übel, aber auf dieser Liste findet man auch einige Streifen, die hier beim Action-Kult bereits besprochen worden sind oder noch besprochen werden. Streifen wie Ballistic, X vs. Sever, den ich im neuen Jahr mit Sergei aufnehmen werde. Left Behind, den ich mit Steffen aufgenommen habe. Oder Bollwerke wie Alone in the Dark, House of the Dead. Oder auch sowas wie Speed 2, Texas Rangers, all diese Späße werden hier mal drankommen. Die sind alle Part dieser Liste.
1: Ja, ja, ja. ja. Und ja. ich sag mal, gerade im Bereich dieses ähm, B, C, D, E, F, G, Actionfilms, da, da gibt es halt auch immer viel Hate. Es ja, ist einfach brutal, so. Brutal, brutal. Und gerade wenn es um Steven Seagal geht, dann gibt es noch viel mehr Hate weil es nun mal ein sehr streitbarer Charakter ist. An der Stelle auch noch mal der Hinweis, die Person Sigal, die werden wir ja nicht besprechen. Wir konzentrieren uns ja wirklich nur auf die Filme. Und äh, genauso ist es auch hier. Wir haben zwar umrissen, an welcher Stelle er so in seinem Leben stand und was er dafür Schoten gerissen hat.
0: Ich wollte kurz noch über eingeätzte Urinflecken sprechen. Der gute Herr Sigal hat mit seiner Crew, wer auch immer das war, in einer Villa am Wannsee in Berlin Gelebt während des Drehs von Half Past Dead. Und angeblich hat er diese edle Villa sprichwörtlich zerlegt. So hat es damals die Bildzeitung geschrieben. Die Rede ist von zersplitterten Türen, von, Ru Sport von Sportgeräten ruiniertes Parkett, beschmutzte Tapeten und eingeätzte Urinflecken im Bad. Das ist ja schon mal was. He? Also da hat er sich bei The Patriot schon nicht ums Raubkraut gekümmert und um hier pisst er, pisst er daneben und putzt nicht auf. Also das muss du dir mal geben, das geht gar nicht. Ja, und Sigar sollte für die Renovierung aufkommen, hätte ganz ehrlich wieder voll am Schluss ausgegangen ist. Keine Ahnung, ist mir egal. Aber es war einfach so ein kleines Nebenprodukt was hinter den Kulissen noch so passiert ist, was mich brutal amüsiert hat.
1: Man weiß auch nicht, wie viel, wie hoch der Wahrheitsgehalt daran ist. Ne? Oder ob sich die ähm, Vermieterin des Ganzen einfach nur ein bisschen bereichern wollte. Hat sie da vielleicht eine Chance gewittert? Oder äh, war es wirklich so? Man kann es nicht eruieren, man kann es nicht sagen. Fakt ist, wie immer, gibt es sehr merkwürdige Geschichten rund um die Entstehung des Films. Ja, und, äh, ja. Bis 2018
0: war dies der, nö, ich glaube generell, dies war der einzige Film von Steven Seagal, der in den USA ein PG-13-Rating bekommen hat.
1: Genau, wir haben es angesprochen, eben dem Umstand geschuldet, dass in der Zeit das Kino generell sehr blutleer war. Mit dem, was wir bisher von Seagal gesehen haben, ist das natürlich schon ein arger Wehmutstropfen. Ja, du hast es angesprochen, die fehlende Konsequenz. Wir sehen im Grunde genommen nie, was mit den Baddies passiert. Die werden durch die Gegend geschleudert und äh, Funken sprühen, wenn äh, die MP5 Ratatat macht. Und generell, dass, dass dieses Wirefu, mit dem wir es ja auch hier zu tun haben, sorgt natürlich auch dafür, dass die, dass die Action längst nicht mehr so roh und so, so martialisch ist wie ähm, noch ein paar Jahre zuvor.
0: Ich hätte gern gesehen, wie dieser Film ausgeschaut hätte, wäre 9-11 nicht passiert. So die the gritty and dirty Version.
1: Oder wäre in den 90ern entstanden, ne? ohne diesen ganzen bescheuerten Plot drumherum. Einfach nur Sigal, der im Knast sitzt und der dann tatsächlich sich daraus kämpfen muss, weil er ansonsten droht, es erschossen zu werden.
0: Es gab, wie bereits angedeutet, eine Fortsetzung einige Jahre später. Regisseur Art Gamacho. Oder Gamacho, keine Ahnung, das ausspricht. Hat sich der Story nochmals angenommen, hat den Wrestler Bill Goldberg in die Hauptrolle gesteckt. Corrupt war wieder mit dabei. Tony Plana war wieder mit dabei und auch Robert Robert Lassado war mit dabei. Robert Lassado kennst du, Jan? Das ist Butchi aus Hard to Kill, äh, der Typ, dem Siegal, den, den, den.
1: Ach so, ja, natürlich. Ja, klar.
0: Der hieß Butchi, hieß ein Deadly Revenge, glaube ich. Hat keinen Namen, der, ja, du weißt, du weißt, wen ich meine. Ja, mein, ich oder?
1: weiß, ja, genau, direkt am Anfang.
0: Wie ich auch gerne immer wieder sag, der sieht mittlerweile aus wie der Doppelgänger vom Spike, der hier mitspricht, <lacht> wieder. Sieht, ich schicke dir noch das Bild, das ist bei der Geburt getrennt, liebe Grüße an Spike und Alex, falls er zuhört. Alex, du musst dranbleiben das ist gut. hier. Gut. Ähm, großartig, half pasted zwar, ich habe den gesehen, ich habe mal ein Video geschrieben, ich kann mich nichts erinnern, ich habe aber wirklich vor mir, den mal wieder zu geben und ich weiß gar nicht wieso, weil ich halt einfach so bin, wie ich
1: bin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das noch mache, da muss ich noch mal ganz hart mit mir in, ins Gericht gehen. Mal. Nichtsdestotrotz äh, haben wir es, glaube ich, geschafft an der Stelle. Ne? Wir
0: haben es fast geschafft. Es gibt noch etwas, was kommen muss. Wir müssen noch fazitieren. Jan, willst du wie immer den Start machen, bitte noch ohne Bewertung? Mm
1: -hmm, mm -hmm, Dann kann ich mich ja. mal
0: zurücklehnen, meinen Kaffee trinken. Ich lieb's, wenn der Jan Fazit macht. Dann kannst du mal zehn Minuten mir Zeit nehmen. Ich lehne mich zurück. Und beim Schneiden ist das super
1: angenehm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so lange dafür brauche. Das ist, Ich habe mich mit dem Fazit total schwer getan. Denn das ist er jetzt nun, ne? der der große Abschied quasi. So Exit Wounds hat es angekündigt. Ticker war die muffige Backpfeife dazwischen und half dead besiegelt jetzt das Schicksal. Den Abstieg ins Genre der B-Movie-Actionfilme und der DTV-Ware. Auch wenn Halbtot noch eine Kinoauswertung hatte, aber ich sag mal, Stevens Zeit war auf der großen Leinwand vorbei. Der Kinozenit war überschritten, könnte man auch sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich schwer getan mit dem Fazit, denn im Grunde genommen könnte ich jetzt nochmal mein Fazit von Exit Wounds auspacken und äh, für den Film ein bisschen anpassen. Vieles, was ich da gesagt habe, passt auch irgendwie zu Half Past Dead, allerdings multipliziert mal 100, weil <lacht> es ist so unfassbar. Style over Substance in diesem Film, das geht auf keine Kuhhaut, das ist Style over Substance, die Deluxe Edition, das, der Film erzählt so viel und gleichzeitig nichts, es ist so krass, ja und dann dazu kommt halt auch die Sache, dass der Film eben sehr ein Kind seiner Zeit ist, äh. Uh, ich habe es auch schon gesagt, wenn ich gefragt werden würde, beschreibt mal eine typische Anfangssequenz aus den frühen 2000er Actionfilmen, dann, dann würde ich hier vielleicht Half-Past-Dead wählen. Mit seinen beschissenen Fast- und Slow-Cuts und diesem Blaufilter oder hier den, den wirklich ins Gesicht gedreschten Namen, die da reingeprescht kommen. Oder, weiß ich nicht, einem Gangster-Rapper samt Hip-Hop-Soundtrack, der das Ganze irgendwie cool aussehen lassen soll. Es ist, das ist alles so in dieser Zeit verhaftet, wie, wie man es schon gar nicht besser machen könnte. <lacht> da wird wirklich auf jeden dummen Trend des damaligen Actionfilms wird da aufgesprungen. Das wird alles verwurstet, ohne Wenn und Aber. So, Don Michael Paul selbst hat ja damals gesagt, er hätte einen Film als eine Art äh, Musikvideo inszenieren wollen. Das war ja so seine große Überlegung dazu. Dass wir zu dem Zeitpunkt schon etliche Filme mit dieser sogenannten MTV-Optik, mit diesem MTV-Style bekommen haben, das hat er wohl ignoriert bei seinen Überlegungen. Er hat auch gesagt, er wollte sowas wie eine fantastische Hip-Hop-Oper aber nur die Erklärung, was er genau damit meinte, bleibt er uns bis heute schuldig, keine Ahnung. Was er aber definitiv nicht gemacht hat, ist einen Zigalfilm film zu drehen. Schon wieder, genau wie bei Exit Wounds und bei Ticker. Das ist so mit Abstand wieder das Ärgerlichste an der Sache. Paul hatte offensichtlich keine Ahnung, was er mit Zigal anstellen sollte. Er hatte einen Plan davon, ich möchte hier dieses Wirefu machen, voll nicey nice, Leute fliegen durch die Gegend, bam, bam, bam. Aber, ja, wer, wer ist eigentlich dieser Seagull und was macht er hier am Set? So ungefähr. <lacht> Denn er ist ja auch nicht, Seagull ist ja nicht die Leading Role. Die teilt er sicher ja mit Chestnut und Jarul. Und, beziehungsweise Jarul und den Knastis. Ähm, er ist ja auch nur so ein Drittel im Film zu sehen, ungefähr. Was erstmal nicht schlimm ist. Also bei Alarmstufe Rot 1 war das ja auch okay.
0: Ja, was 40 Minuten der zweite Alarmstufe Rot 1. Genau. Ist
1: also, ja. Aber, ne, eben mit dieser Teilung der Leading Rule, komme ich mal zum nächsten Ärgernis. Äh, der Leading, Rare. Ja, ja Rule. Die von der Leading Rule zu Ja Rule. <lacht> Aber du hast es auch schon gesagt, so mit DMX in Exit Wounds, da kommen wir ja noch gut klar. Der Mann hat Style, der Mann hat Charisma. Der passte auch gut an die Seite von Segal oder andersrum, besser gesagt. Ja, was ist Ja, Rule? ja Rule ist, Ja Rule hat ein Wieselgesicht. Ja Rule darf Eid sagen. Jarul bekommt einen Nervenzusammenbruch, weil seine Vaterfigur ihn verrät und Jarul kriegt erst vom Wächter und dann von der söldner Amazone die Fresse poliert. So, das Jarul ist vor allem eins, total nervig. Das ist furchtbar. Der Typ in dem Film ist wirklich furchtbar. <lacht> Aber ich sag mal, er ist damit immerhin in guter Gesellschaft, denn äh, das trifft ja auch auf viele der Knastis zu, so korrupt zum Beispiel. Das sind ja wirklich absolut klischeeüberladene Stereotypen. Hauchdünn. Da ist selbst der Platz zwischen Wand und Tapete dicker als diese Charaktere. Ähm, ähnliches gilt für fast alle Rollen. Das muss man auch sagen. Deswegen ist das ja auch so wenig überraschend, dass ähm, die Knastis fast ausnahmslos ja komplett erwartbaren Comichaften Misten machen und labern. Ähm, nur Chestnut würde ich da so ein bisschen rausnehmen. Der kommt hier ein bisschen positiver weg, würde ich sagen. Vor allem, weil der halt ziemlich gut, ziemlich böse gucken kann. Das hat er halt schon drauf. <lacht> Aber auch der Sprung von Alarmstufe Rot 2 ähm, zu, äh, zum Oberbösewicht hier jetzt in Half-Past, dead der ist schon gewaltig. Das ist eigentlich schon ganz. macht schon fast am meisten Spaß, ihm zuzugucken, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Aber gut, man kann es nicht ändern. Äh, Habe ich noch irgendwas Gutes über den Film zu sagen? Der legt ein verdammt hohes Pacing hin. Der wird nie langweilig im Sinne von, da wird immer ordentlich Action vorgelegt, ne? immer drüber gebügelt. Es passiert ständig irgendwas. Jemand quatscht irgendeinen pathetischen Mist. Es wird immer rumgeballert, oder immer, andauernd wird rumgeballert, die Fetzen fliegen Geballert wird überhaupt sehr viel und dann wird irgendwo runtergesprungen, Leute fallen irgendwo runter, Leute springen irgendwo runter und ballern dabei am besten noch, also da bleibt wirklich, äh, ähm, da, da kann man wenig gegen sagen, das sieht doch alles immer gut aus, auch von der Standarbeit her, das was die eben aus dem kleinen Budget rausholen konnten, auf der Ebene konnte ich nicht meckern, Es bleibt da jetzt unterm Strich zu sagen. Ja, ich weiß es selber nicht. <lacht> ich weiß es nicht. half Dead ist so groß aufgeblasen und so inhaltsleer. Ey, da ist nicht mal Helium drin, damit die Stimme danach lustig klingt. Echt verrückt. Das ist ja nicht schlimm. Das machen ja viele andere Filme auch. ne? Die überdecken ihre Ideenlosigkeit einfach mit Effektgewitter. Nur die Ideenlosigkeit ist ja auch noch dumm. Und diese Logiklöcher weiß das Effektgewitter auch nicht zu überdecken. Wie du schon sagtest, wenn man da drauf guckt, dann äh, fallen einem, fällt einem das halt wirklich ins Gesicht. Michael Bay dreht damit seit Anbeginn seiner Regiekarriere erfolgreich Filme. Der hat aber ein höheres, höheres Budget. <lacht> und naja, Don Michael Paul ist nicht Michael Bay und Rule und Steven Seagal sind nicht Martin Lawrence und nicht Will Smith. Ja, auch mal ganz klar sagen. Aber wie auch immer, und damit komme ich jetzt auch ganz langsam zum Ende, vielleicht bin ich auch einfach nur traurig, dass Seagal's goldene Ära jetzt endgültig vorbei ist und unsere Zeit mit seinen starken Werken jetzt vorbei ist. Vielleicht bin ich aber auch ganz froh, dass dieses Kapitel, also das Kapitel der frühen 2000er Actionfilme und Seagal's vermeintlicher zweiter Frühling, der bei näherer Betrachtung gar nicht so frühlingshaft ist, wie man nostalgisch verklärt vielleicht meinen könnte, jetzt auch beendet ist. Wir haben es jetzt, wir haben diese kleine Zwischenphase, haben wir jetzt hinter uns gebracht. So holprig, wie wir die Beschreibung der, des, der Filmhandlung heute hinter uns gebracht haben. <lacht> Irgendwie. Und naja, jetzt wissen wir wenigstens wieder, was wir bekommen werden. <lacht> Ja, das ist mein Fazit.
0: <lacht> Danke, Jan, für deine Ausführungen hier. Bei In meiner Firma, in der ich arbeite, ich arbeite für einen Großkonzern, da gibt es so eine eine Abteilung für, na sagen wir so, in einer großen Firma gibt es Restrukturierungen. Und da gibt es Wirklich eine Abteilung bei uns, das NOTS, das Neuorientierungszentrum. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Steven Seagal war auch gerade da. Der war vor ein paar Jahren da, so, hey, mein Vertrag hier ist fertig und ich muss irgendwie was Neues machen. Und die Berater gesagt ja, Mr. Sigal, ja, natürlich, ja, natürlich. Ich habe hier einige Ideen für Sie, wir könnten mit diesem Albert Pune mal was machen hier. Der braucht ganz schnell jemanden, gehen Sie mal dahin. Und dann hat sie ihm angerufen, später, hey, wir sind schon drin beim Albert Pion. Ja, ich habe hier noch, der, jo, der Joel Silva hat sich auch gemeldet. Der will auch was machen mit Ihnen. Und wenn Sie danach noch Zeit haben, hier... Ein, ein, das ist, das steht hier auf der, auf dem, auf dem Aktendeckel, stirb langsam in einem Gefängnis. Wollen Sie das auch? Ja, sind Sie dabei? Hier, Sie sind neu orientiert, gehen Sie weiter. Viel Glück, Herr Stigal. Das machen Sie. Sie machen das gut. Ja. <lacht> und dann, Schön,
1: ja. und du wir haben uns Idee. jetzt
0: durch Exit Wounds, durch Ticker und durch jetzt auch Half Past Head gesprochen und was du gesagt hast, diese, dieser zweite Frühling, dieses dieser goldene Herbst, das ist kein Gold, da ist kein Silber, da ist kein Gold. Da ist sehr viel Kacke, die schön poliert worden ist, die gut ausschaut, die vielleicht sogar Spaß macht, aber die nicht wirklich gut ist. Das können wir, glaube ich, schon sagen, das ist nicht wirklich gut. Ähm, was wir mal gesagt haben, lieber Jan, der Steven Seagal ist immer dann am stärksten wenn er mit starken Schauspielern agieren kann. Darüber haben wir gar nicht wirklich gesprochen bei diesem Film, was gar nicht wichtig ist.
1: Nein, weil es auch keinen gibt an seiner Seite, der ihn glänzen lassen kann. Es
0: gibt niemanden, der ihn hochzieht. Und es denkt immer kurz zurück an einen ganz anderen Film von Mr. Sylvester Stallone. Wir gehen kurz zu Copland. Hm. In mhm. Copland gibt es eine wunderbare Szene. Ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört oder gesehen habe. Vielleicht in der Sly-Doku oder als Stallone bei seinen Töchtern im Podcast war, wo er gesprochen hat über diese Szene mit Robert De Niro. Als er bei, bei De Niro, der von der intern, Internal Affairs gekommen ist, und da hat ihm die Stirn bieten müssen, wo er dann angefangen hat, so zu improvisieren. Und er wusste einfach, bei einem De Niro kann er das machen, das wird, dann, passi dann passieren Dinge. Sigal ist jemand als Schauspieler der, wohl sehr passiv ist, der aber durch gutes Schauspiel von einem Tommy Lee Jones oder ein Gary Busey oder ein Sir Michael Caine oder you name them, besser wird. Aber wenn der Mann daneben Schauspielstümper Charul-Lappen da sitzen hat, dann passiert da nichts. Und bei allem Respekt, den man für Corrupt, Charul, für ihre Musik haben kann, die sind da verloren. Sogar mit einem DMX in Exit Runes hat das massiv besser funktioniert, weil DMX auch eine verdammte Respektsperson darstellt. Der Typ strahlt was aus. Ich vergebe ihm einmal bang, aber ich, ich, der Typ, ich habe ihn fast vermisst. Ich habe DMX vermisst. Ich hätte viel lieber hier an dieser Rolle, anstelle von Jarul, wie wäre es mit LL Cool J, der einen ganz anderen Typen gespielt hätte, wie wäre es mit Ice-T, wie wäre es mit Ice Cube, mit jemandem, der irgendwie etwas darstellt, was man ernst nehmen kann. J'arul ist ein Lappen, fertig. Der Typ ist für mich der größte Schwachpunkt des ganzen Films. Und jetzt, und jetzt kommen wir dazu, dass hier nichts in diesem Film spielt überhaupt eine Rolle. Es geht nicht mal mehr um... Um, um die Bösen zu beseitigen. Es geht wirklich nur darum, dass der Zuschauer hier 100 irgendwas Minuten ein Videoclip sieht. Und da, da, da hat Don Michael Paul absolut recht, das hat er gemacht. Er hat einen, einen eineinhalbstündigen Videoclip gedreht, zu schrecklicher Musik stellenweise, ähm, wo Leute durch die Gegend springen. Ich finde es immer noch geil, wo die beiden... Sind es die beiden Terroristen, die da
1: hinter Morris Chestnut Jess rechts und links daneben einfach... Nein, das sind Twitch und noch irgendein anderer Gefangener, die... Ja, die sich eigentlich gegenseitig abschießen müssten, so wie die da runter Die
0: springen einfach ballernd <lacht> übers Geländer runter. Das ist sowas von wonky. Das kannst du Richtig dir nicht gut. ausmalen. Das ist ja, als hätte, als würde ich meinen Nachbarsjungen da fragen, der Vierjährige, hey, was können denn deine Schlumpffiguren so? Können die auch runterspringen vom Geländer? Ja, die können das und das und das. Und genau das haben wir gesehen. Ein eine, eine Fieberwahn eines jungen Mannes, aber es ist keines Erwachsenen, wie er sich einen Actionfilm vorstellt.
1: Ja, und Don Michael Paul war zu dem Zeitpunkt halt auch schon 39. Ne? Ich habe extra mal <lacht> nachgeguckt, wie alt war der Junge denn? <lacht> ähm, weil das Ganze wirkt halt wirklich wie, ähm, wie so eine Fantasie von einem, von einem 16-Jährigen, wie der sich einen coolen Actionfilm vorstellt. Ja. Oder wie heute halt eine Ja, Punkt. Nee, lassen wir so. Ja, genau.
0: Und ja. es spielt nicht seine Rolle, nichts blutet aber, und da gebe ich dir recht, es gibt aber auch keine wirkliche Langeweile. Das heißt, du kannst das Ding laufen lassen und äh, der Jan und ich, wir beide wissen, meine ich, was es heißt, einen Film durchzustehen, der auch nicht so gut ist. Das Leiden, das kommt ja erst noch. Hier, den konsumierst du kurz runter, kein Problem. Äh, deinem Magen geht's noch gut. Äh, du kannst danach schlafen, aber es ist halt einfach völlig belanglos und ja, es ist belanglos. Es ist ein belangloses es ist, es Werk ist ein ganz, belanglos. ganz
1: schlimmer No-Brainer und man kann es auch nur noch mal wiederholen, wenn man sich den einfach so anguckt, ne? du kommst abends von der Arbeit, der, der Tag, der war richtig übel, dein Chef hat dich zusammengeschissen, du hast im Stau gestanden und äh, die Pizza, die du von Vorabend noch im Kühlschrank hattest, die ist verschimmelt. So, und dann denkst du dir, boah, das kann doch nicht mehr das geht doch auf keine Kuhhaut mehr. Ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Zerstreuung. Und dann machst du dir ein Bier auf und schaltest so durch und landest dann irgendwie bei halb tot. Ne? Und äh, genauso fühlst du dich an dem Abend auch. Und du machst dir den Film an und dann läuft er durch. Das sind 98 Minuten, der läuft dann einfach durch. Du bist, du hast ein bisschen, du hast ein bisschen was zu kichern und sei es nur darüber, wie dämlich die sich alle anstellen. Und Stevens egal, dass der dabei ist, ist eigentlich auch egal, das ist noch nicht mal wichtig, weil zu tun hat der eh nichts. und zwischendurch fliegen Leute durch die Gegend und alles wird, es rumst und es wird geballert und es wird zersiebt und am Ende fliegt ein Helikopter in die Luft und ähm, du hast dein zweites Bier leer und gehst ins Bett und dann ist gut.
0: Und das haben wir, haben wir da wirklich drüber gesprochen, dass Sigal 0,0 in diesen Film passt. Wirklich 0,0, er ist nicht, er gehört nicht dahin. Der ist genauso falsch wie Jan bei der AfD.
1: So sieht's Oder aus, ich ja. bei der
0: SVP in der Schweiz, wir gehören da nicht hin.
1: Absolut nicht. Nichts wird mir ferner liegen, als, die, als in die AfD einzutreten und äh, in Sigal zu unterstellen, dass er hier dass der Star des Films ist. Er wurde zum Star des Films gemacht. Und dann noch mal eine Sache, die du gerade angesprochen hast. Ähm, Seagal glänzt durch Darsteller neben ihm, die ihn halt ja fordern ne? oder die ihn besser darstellen lassen. Ich glaube, hier ist, entstehen ganz viele Probleme daraus, dass das jetzt von ihm erwartet wird. Und er das aber nicht leisten kann. Ne? Er kann andere Leute nicht glänzen lassen. Dafür ist er selber nicht schauspielerisch in der Lage. Das ja. ist
0: so witzig, das ist sowas, Jan, ich komme ich komm zurück auf den Fußball, Ja, du hast die FC Basel-Doku gesehen, die ich dir geschickt habe, wie oft haben wir in den letzten sechs, sieben Jahren Leute zum FC Basel zurückgeholt und haben denen quasi gesagt, ihr müsst die Leader des Clubs sein, ihr seid die Leitfiguren auf dem Feld und die Leute können das nicht erfüllen.
1: Ja, die haben aber die scheitern diesen, daran sch Ja, scheitern was in der Pflicht stehen. Ne? Genau,
0: ja. und so ging es dem Steven Segal. Steven Seagal. Steven Seagal ist der Fabian frei. <lacht> Von Half-Past Dead Basler-Fans werden sich freuen, das jetzt zu hören, aber der scheitert hier grandios. Äh, daran einfach nicht einen guten Lead-Character zu
1: sein. Man, ne, Wie ich sagte, man wusste ja offensichtlich nichts mit ihm anzufangen. Don Michael Paul wusste nicht richtig, was mit ihm einzufangen. Ich hatte es ganz eingangs schon mal gesagt. Ich glaube ja auch, dass die ganze Rolle Sascha Petrovic, Petrovic, wie auch immer, ähm, die ist nachträglich damit reingeschrieben worden. Mit dem Plot um Sonny, um die ermordete Frau, um seine sein Thema nach Rache und so. Hättest du ja noch einen Film machen können. Und stattdessen wandert das Ganze dann zu New Alcatraz über, was man ja gar nicht hätte machen müssen. Diesen ganzen Subplot, den hättest du gar nicht gebraucht.
0: Spielen wir es noch ein bisschen weiter, dass das Ganze wirklich ein, eine Marketingmasche gewesen ist am Schluss. Du hast angefangen zu planen mit ähm, Hip-Hop, Videoclip, Alcatraz kannst du machen äh, und dann hat sie geheißen, ja, aber wer soll sich, wer soll sich Morris Chestnut, Chalulu äh, und naja Peoples im Kino anschauen? Wer das kommt keiner. Wir brauchen einen großen Namen. Ist der Schwarze noch da? Arnold? Bist du? Ja, du hast gerade eine Herzoperation. Ne, die war später, früher weiß gar nicht mehr. Ähm, <lacht> äh, ne, der kommt nicht. Okay, der ist auch zu teuer. Der können wir uns nicht leisten. the Stallone, der hat gewisse Ansprüche, der kommt nicht. Dolph Lundgren? Boah, wir wollen aber nicht so eine B-Movie-Videokürze machen. Nee, nee, nee. Braucht schon einen Wesley Snipes, mh, der wird gar mit Blade groß. Van Damme, nee, Ist Drogen, so du geworden, vergessen.
1: genau, auch schon weg. Der Einzige, der ein bisschen aus den alten action reckentum noch zur Verfügung stand und der so ein bisschen gerade wieder im Gespräch war, war wirklich nur Steven Seagal.
0: Das war wirklich nur Steven Seagal, der gerade das machen konnte. Man darf uns gerne korrigieren. Wenn Diesel war noch nicht wirklich angekommen, doch war, der hat schon Fast and Furious draußen, der kommt da ganz sicher nicht mehr daher, für gratis nee, fast schon. Der
1: hatte sich auch größeren Projekten, ne, das war ja selbst Fast and the Furious war ja schon ein deutlich größeres Projekt mit deutlich größerem Erfolg. Ne, der war
0: schon richtig etabliert, ne, vergiss es, es hat, obwohl wenn Diesel da vielleicht besser reingepasst hätte. Das hätte ich mir vorgestellt. Wenn Diesel, der da mit ja. seinen Proleten auftreten, da neben Charul, das hätte ich geglaubt. Und Das, das hätte, ich auch hätte auch mit gesehen.
1: diesem Wirefu deutlich besser zusammengepasst. Ja. Und ja. mit der Art der inszenierten Action hätte das auch deutlich besser zusammengepasst. Ja, vielleicht. Ja,
0: ja ihr hört, wir haben uns jetzt auch wirklich ein bisschen Ast abgebrochen heute. Deswegen schauen wir doch mal eine Runde weiter auf, wie hat Sigal eigentlich ausgeschaut, Jan? wie, wie, wie? <lacht> Über die Haare haben wir geredet, das ist etwas, was wir nicht definieren können, was da auf dem Kopf die passiert. Die
1: Haarpracht ist ganz komisch, man kann sie nicht richtig einordnen. Es ist sehr viel Haarspray dafür draufgegangen, glaube ich, und äh, wie auch immer. Aber wie hat er gesehen, wie hat er ausgesehen, Ja, er hat sich gehen lassen. Ne? Der Jojo-Effekt hat eingesetzt zu Exit Wounds. Würde ich sagen.
0: Wir haben zu Beginn darüber geredet, die rechte und linke Hand des Teufels, Bud Spencer, Steven Seagal. Ey, ganz ehrlich, der Spencer war in rechte und linke Hand des Teufels in besserer Form als der Seagal hier. Das sage ich euch allen. Aber der Seagal hat hier ein Auftreten, das habe ich auch irgendwo mal auf irgendwo mal gelesen, eines Bauarbeiters nach dem Feierabend, was der Jan vorhin schön gesagt hat, kommst zum Feierabend, da heißt es nicht, egal, ist, sitzt schon da, in seiner Bauarbeiterkluft, mit Bandana, sitzt da und die, diese orientalische Ausstrahlung, die er in Glimmerman hatte, diese, dieses Ländliche, das er in Fire Down Below hatte, dieses, dieses Uramerikanische, was in seinen ersten vier Filmen hatte, hier ist alles weg, der Mann strahlt nichts mehr aus hier.
1: Man merkt das besonders daran, dass man halt wirklich aus der Rolle auch nichts mehr rausholen kann. Ne? Wir haben ja vorher im, uns immer große Mühe gegeben, aber auch weil es Spaß gemacht hat, weil es auch, der Film hat es auch herausgefordert vorher immer, dass man sich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, was, was ist aber für ein Charakter, den hat er jetzt gerade verkörpert. Ne? Was hat er gemacht? Was hat er erlebt? Wie lebt der? Äh, wie verhält er sich? Und so, wo, wo ordnet man ihn ein in seinem Leben und in dem Leben, der noch Mitspielenden und so und ähm, das war in Exit Wounds schon nicht mehr vorhanden da war ja auch nur eine leere Hülle die Rolle von Orin Boyd und hier Sascha ist auch nur eine leere Hülle aber halt noch viel schlimmer als bei Exit Wounds die Abziehbildchen sind schon ach das sind schon keine Abziehbildchen mehr das sind äh, das sind diese diese einmal Tattoos aus Kaugummipackungen die sowieso nie irgendwo dran halten so ja. Das, das sind die Charaktere hier in diesem Film. Und das ist halt. Das merkt man krass, dass da keine Investition in die Rolle geflossen ist. Dass es einfach egal war. Das ist einfach am Fließband ein entworfenes Drehbuch, was man, was was ähm, einzig allein und auf die Schauwerte ausgelegt ist und äh, nicht mehr die Person irgendwo auch noch mit, mit einbezieht. Trau traurig, was passiert ist. Ja, ich sag ja, also ich gucke schon halt auch sehr irgendwie, sehr wehmütig auf das zurück, was wir jetzt schon gemeinsam erleben durften. Weil das ist so weit, das ist jetzt der, das ist quasi die letzte Produktion, die im großen, im großen Stil im Kino war. Wenn ich jetzt mal Machetti außen vor nehme, aber da hat er ja noch deutlich wenig Scre weniger Screen Time, ne? Ja, ja. Ja, Machetti, das ist für mich kein Zigalfilm, ja. Das ist Eben, genau. Ne? Und Half Past Dead ist es könnte nicht weiter weg sein von den Anfangswerken.
0: Aber, liebe Leute da draußen, also ihr müsst es nicht meinen, hier, der, oh Gott, der action cool podcast der ist am Ende, die, das Egal hat den Podcast gebrochen. 0,0, im Gegenteil. Ach Quatsch. Denn nein. wir, wir wissen auch, was kommen wird. Also ich weiß mehr als Jan. <lacht> der Jan hat teilweise noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Aber, in, vor allem in den Nullerjahren kommen noch einige Werke auf uns zu die werden uns massiv Freude machen, das wissen wir, und da werden wir dann auch äh, für die Rolle des äh, des Underdogs einstehen und und ja vielleicht mal so diese Schritte in die richtige Richtung ein bisschen feiern in der Hoffnung, was hätte oder mit dem mit dem Denker, was hätte passieren können, wenn dann das und das passiert wäre. Also wir werden
1: noch massiv Spaß haben damit. Auf jeden Fall. Die Erwartungshaltung ist ab jetzt auch ein bisschen eine andere. ne, Weil wir wissen ja jetzt, so wie ich gesagt habe, ne? wir wissen jetzt, was wir bekommen werden ab jetzt. Ne? Nämlich halt keine äh, Produktion, die noch irgendwie auf Biegen und Brechen ins Kino gehievt wurden, sondern wirklich grundsolide DTV-Ware. Yes. Und yes. Äh, mit dem Hintergrund dessen muss man das natürlich, das Ganze jetzt auch irgendwie, da müssen wir das Ganze jetzt auch in, irgendwie in unserer Bewertung berücksichtigen.
0: Ja, und ich mache, was ich kann, um die Bewertung noch ein paar Sekunden rauszuzögern. <lacht> Weil, hey, verletzt die verletzten Skala, ich habe hinzugefügt, äh, Schuss in den Rücken, Koma, künstliches Knie. Ich bin mal gespannt, wenn wir die komplette Filmografie durchhaben, wie lang was am Sigal am Schluss alles kaputt ist oder war oder erschossen geschossen wurde und keine Ahnung. Ähm, bin ich gespannt drauf. Ja, komm, wir gehen in die Skala. Ich erkläre kurz, wie die Skala funktioniert. Wir für all die Leute, die zum ersten Mal zuhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich zum, zum action Cult podcast durchkämpft und direkt auf Half-Past-Dead, auf Halbtot klickt, aber willkommen an Bord. Ähm, yeah, wir
1: with a bang. bei <lacht>
0: Bei diesen Besprechungen der segal da haben die Arme uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir... Benoten. Das mache ich sonst nicht, nur bei diesen bei diesen Filmen hier, ähm, in einem Pferdeschwanzsystem. Ein Pferdeschwanz ist richtig Kacke, 10 ist Masterclass. Aber die Abstufung ist einfach, wir reden hier von, von, von einer Segal-Skala. Das heißt, 10 von 10 ist nicht Vertigo oder ist nicht gesprengte Ketten, der Pate, okay? Das wäre auf dieser Skala wohl eine 20 oder sowas, keine Ahnung.
1: Ach, ich glaube noch höher. Ja, noch höher.
0: <lacht> Hier ist wirklich eine reine Segalskala und ich lasse jetzt, Jan, wie immer dem Gast den Vortritt, gib mir deine Note, und ich trage sie ins Sheet.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon viel über den Film abgelästert und äh, viele Kritikpunkte rausgearbeitet. Das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als würden wir da jetzt mit einer richtig harten Nummer dran gehen. Aber wirklich, man muss gucken, was da noch kommt. Ähm Und aber nach dem, was wir jetzt hier so rausgearbeitet haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Film mit fünf Punkten ganz gut bewertet ist. Da ist er, da ist er gut aufgehoben. Bei fünf Punkten, das passt ich war schon eher bei einer 6 sogar. Ich war mir nicht ganz sicher, ob eine 6 nicht vielleicht auch angebracht ist. Einfach, weil der halt dieses Effektgewitter bietet, was da überall drüber bastelt, ne? Halt, du kannst halt auch Scheiße mit Käse überbacken. Ähm, dann ist es immerhin mit Käse überbacken. Und <lacht> das ist ein bisschen so ist half -Set halt auch. Deswegen, ich bin mir da ganz unsicher, aber ich lasse jetzt kurz mal die 5 stehen und äh, überlasse dir dann noch deine Entscheidung.
0: Ja, ja. Äh, ich habe überlegt, ob eine 5 für mich Sinn macht. Und dann kommt es auch darauf an, wie, wie geil finde ich den Film. Wie, wie gut habe ich den genossen. Und eine 5 von 10, das ist so ein Film, der, der stört dich nicht wirklich, der existiert. Du, du musst dir nicht die Augen waschen danach. <lacht> ähm, ja, genau. Aber es ist mir zu hoch. Es ist mir zu hoch. Das ist kein guter Film. D es hat ja nicht mal, nicht mal die üblichen Gewaltspitzen von Sigal drin. Du hast kaum ein Zigan Ma Zigan maneurismen drin. Du hast keinen Stripschuppen. Niemand erzählt groß, was für eine krasse Vergangenheit der Sigal-Figur hatte. Es werden keine Knochen gebrochen. Ähm, es ist alles ultimativ mau und Sigal läuft da rum wie ein Fremdkörper, den man versehentlich in ein Chemielabor gesteckt hat. Äh, nein. Äh, ich gebe eine 4 von 10. Hm,
1: kann, kann ich auch verstehen. Ja, kann ich, Doch, 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 kann ich auch verstehen. Ich bin halt irgendwann davon abgewichen, zu sagen, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein habe Ab einem gewissen Zeitpunkt wartet man eigentlich nicht mehr darauf, dass er noch irgendwie seine alten Aikido-Künste auspackt. Und äh, dann dann war die Sache auch für mich erledigt. So, dann dann habe ich mir gedacht, ey, das ist so ein Film, den gibt es so einem 14-Jährigen. Und dann denkt der, der, der noch nie einen Actionfilm gesehen hat und der denkt dann, der hätte den geilsten Scheiß auf der Welt gesehen. So und so ein Ding ist das.
0: Ja, und der geilste Scheiß der Welt, der kommt erst noch, meine Damen und Herren. Denn wir machen weiter in den Sigalbesprechungen. Und wie geht's denn weiter? ja?
1: <lacht> wie geht's denn weiter? Ey, also mit dem nächsten Film kommt der heiße Scheiß, aber noch nicht. The Foreigner.
0: The Foreigner. Der ist es. Wir werden über The Foreigner reden. Ähm, ein Film, auf den ich, ich mich, auf den ich mich damals sehr gefreut habe. Weil es geht um einen Agenten, ein Paket, das er bringen muss. Der wurde in Polen gedreht, was Deutschland spielt. Es wird fantastisch werden. Ich kann, und Jan, ohne Scheiß, bei dem freue ich mich jetzt wirklich, weil ich glaube, wir werden nach dieser Besprechung völlig gaga sein und werden für unsere Frauen nicht mehr ansprechbar sein, weil wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Da bin ich Der
1: Foreigner ist schon echt ein ein krudes Ding, aber ja, wir werden dazu kommen. Habe <lacht> den sehr
0: lange nicht gesehen und ich, ich freue mich nicht. tierisch. Ich, ich freue mich nicht. tierisch. Es wird ein Meisterwerk. So ähm, für alle da draußen, wir, ich, ich muss mal wieder die Ansage machen für die 30%, die noch zuhören, ähm, wir, der Jan und ich verdienen kein Geld, wir wollen auch kein Geld, jedenfalls nicht von euch, wir wollen nur eure Podcast-Liebe, das heißt, wir sind mega, mega dankbar für 5 Sterne auf allen Plattformen, am besten auf Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und wo man uns sonst noch bewerten kann, uns, das ist natürlich der Action Cool Podcast hier, aber bitte auch Jans Podcast, die glotzen Zimbelaffen und die Zimbelaffen entsprechend belohnen, denn ich finde gute Arbeit gehört einfach belohnt,
1: oder ja? Ja, gebt uns eure Liebe. Yeah.
0: <lacht> bringt uns Liebe. tötet ihn, trescht <lacht> ihm die Beine. <lacht>
1: ja, Genau.
0: <lacht> Mit diesen Worten entlassen wir euch ins Wochenende und vielleicht gebt ihr euch ins Wochenende, wo immer ihr gerade seid, wir haben das Wochenende und äh, gebt euch doch mal wieder ein Bot Spencer Terrence Hill Film, denn er wird besser sein als Half-Past-Head.
1: Höchstwahrscheinlich ja. Macht es gut. <lacht> Macht's gut. Äh, Ciao von now. <lacht> Tschüss.